0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola, Crazy Lover! ¿Cómo estamos? ¡Feliz semana, segunda semana de abril! Mes del libro que son Roncoms también. Ay, de querida, ¿cómo estamos esta semana?
1: Súper contenta y emocionada por este episodio, man.
0: que se va a venir con Tuti. Sí, así es. Porque como pudieron leer en la descripción del capítulo, hoy día vamos a hablar largo y tendido eh, de una historia que nace en... o que se publica en el 1800 en formato de libro que ha sido llevado a la pantalla grande y a la pantalla chica en múltiples ocasiones, pero que en esta oportunidad vamos a estar revisando la versión del año 2005 del director Joe Wright con la hermosa, maravillosa eh, Kiara Knightley y, y nuestro querido Tom de Succession, que no puedo creer que también eh, es quien interpreta acá a Mr. Darcy, eh, me refiero a Matthew McFadden, así que ya deben imaginarse escuchar a Mr. Darcy, por supuesto que estamos hablando de Orgullo y Prejuicio. ¿Qué? ¡Bravo! ¡Ay, de! confesémosle a los Crazy Lovers. Amamos esta película, la hemos visto en más de una ocasión, obviamente la revisamos nuevamente para este podcast, pero estamos de las nerviosas porque sabemos que la fanaticada es como las ARMY de los, de de los BTS. Sí, es heavy y yo debo decir que si bien vamos a hablar desde la vereda de una fan más, eh, porque eso es lo que somos, eh, tratamos de investigar harto sobre esta serie, porque creemos que ustedes lo saben todo, o sea, publicamos en redes sociales que íbamos a estar hablando de esta película, y, y estuvimos muy felices de todos los comentarios que nos llegaron, así que vamos a estar analizando largo y tendido la película, quédense por aquí, y la Majo nos trae también como recomendados
1: la serie del 95, también llamada Orgullo y Prejuicio.
0: Así es, la famosa serie de la BBC con Colin Firth con Elizabeth Hale, ah, que es maravillosa, que eh, es un poco diferente a la película, es mucho más fidedigna que el libro, y, y bueno, vamos a estar reparando, por supuesto no pudimos evitarlo, saber cuál es el mejor Mr. Darcy, o cuál es la preferencia, o si amamos todas las versiones, así que quédense por aquí, porque eso es lo que vamos a estar eh, desmenuzando en detalle en este capítulo. Pero antes de adentrarnos en eso, y de querida, cuéntame, por favor, cómo estuvo tu semana, qué cuentas, qué hay de la vida. Estuvo buena mi semana,
1: fíjate, estuvo tranquila, relajada, reponiéndome ya de este mes de marzo que me gustaría tachar en el calendario de este año. <risa> 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 ¿Cómo está la amígdala? Bien, súper bien, ya mejorada, yeah. como si se escucha mi voz ya recuperada, por fin, después de estar un mes ahí, así que nada, pues contenta, ahí en modo dueña de casa, así haciendo aseo, ordenando, limpiando y, y haciendo que la vida siga.
0: Sí, yo no sé qué fue eh, lo que te recuperó de las amígdalas, si fueron finalmente los remedios o haber visto a Milo Ventimiglia, pero oh. de ahí en adelante tú quedaste radiante, amiga.
1: Reluzco, reluzco.
0: Sí, estuvo entretenida esa experiencia, ya sabes, le estuvimos comentando harta en, la, en el capítulo pasado, y también dejamos en detalle eh, lo que estuvimos conversando con este actor increíble de This Is Us, eh, lo dejamos en redes sociales, que si quieren revisar ese material y otros, ahí de cuéntame, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Instagram como Crazy Stupid Podcast nos buscan, nos encuentran ahí con
1: todo nuestro reel de, y a este último tiempo los reels han estado potentes <risa> también nos pueden buscar en TikTok como Crazy Stupid Podcast, tenemos página web también, así que si quieren buscar eh, los episodios de este querido podcast en YouTube, lo pueden buscar directamente en YouTube como Crazy Stupid Podcast o irse a crazystupidpodcast.com y uh -huh. ahí también pueden encontrar todos los episodios en YouTube que hemos subido hasta ahora. Oye, Majo, pero mi semana, bueno, estuvo ahí, Piolita. ¿Cómo estuvo la tuya? Porque yo sé que no estás donde estás eh, siempre.
0: ¿Dónde andáis? Pati perra. Chan, 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 chan. Sí, estoy muy contenta porque hace una semanita que estoy en mi querido Chile. Yeah. Me arranqué a Santiago, amiga, amiga, crazy Lovers, les cuento. Eh, me tuve que venir así. Rajarita, después de lo que hicimos de Mylot, de Mylot. <risas> Es como, como un copetel. Me tomé un Milot. <risa> Después de ver a Milo, ahí sí. Eh, me vine en un viajecito expreso a Chile porque mi querida abuela, que yo adoro con el alma, eh, los que me conocen saben bien la, la estrecha relación que tengo con ella, acaba de cumplir 90 años. Así que oh. no un aplauso yo para ella, Hola. que mi abuela es mi inspiración. Yo creo mi, que sueño, muchas... mi
1: sueño es llegar
0: a los 90 años lúcida y mm. obviamente... Que me pueda mover podio. Sí, afortunadamente el caso de mi viejita, yo creo que las abuelas, los abuelos, la familia en general, son un pilar bien importante para toda las familias chilena. Yo me imagino que muchos de los Crazy Lovers tienen, si tienen la suerte de tener a sus abuelitos vivos todavía, eh, esta instancia de, de los últimos años de pandemia y todo, nos ha hecho, eh, de repente, valorar muchísimo más lo que ya sabíamos que era importante, que era la familia. Así que en mi caso no me podía perder esta ocasión, yo lo he contado, mi abuelita es mi héroe, eh, es una señora de 90 años que cuando tenía 88, 89, le dio COVID, cuando no había vacuna no había nada, estuvo hospitalizada 10 días, el doctor nos llamó para decirnos despídanse de ella, y la viejita hizo la gran Yegi, porque yo le digo Yegi, <ríe> y, y nada, se recuperó, volvió, ahora está feliz, está eh, súper saludable para la edad que tiene, con sus cuatro vacunas, y todos pudimos celebrar en familia su cumpleaños número 90, así que... Ese es el motivo de, de mi viaje, de por qué estuve un poquito desconectada en la semana. Ahora ya lo voy a retomar, eh, porque además de, de, de saludarla a ella, quería eh, sorprender a un par de amigas. <ríe> y la bueno, tan complicado porque algunas sorpresas resultaron, otras no, pero ya, ya puedo contar abiertamente que estoy acá en Chile unas semanitas. Así que desde acá vamos a estar transmitiendo los próximos capítulos y nada, de las felices, de poder tener la instancia y la suerte de poder celebrar a, a mi viejita, así que estuvo muy contenta, muy motivada y, y, y además de eso no solo por el cambio de estar acá en Chile sino que también porque esta semana estuvo así mega acontecida, uh, fue como que era como una noticia tras otra, una noticia tras otra ya llegué acá, se ve el cumpleaños y de repente ¡Pah! lo y ven!
1: Comprometidos, un comprometidos de
0: mujer, por
1: Dios, cuando yo lo vi dije, ay, que se casen ahora así que sí, por favor
0: oye, pero igual me pregunto porque ya, ellos ya estuvieron comprometidos y supuestamente terminaron como por la presión social, me pregunto ahora que ya han pasado harta agua bajo el puente que ya son mayores, con más experiencia probablemente puedan enfrentar las mismas situaciones de forma distinta, porque obviamente el asedio periodístico va a venir igual eh, pero me parece una linda pero, noticia pero igual,
1: pero igual eh, el, el, el acoso periodístico o en los tiempos de ahora son muy distintos a los del uh -huh. tiempo de antes porque igual, o sea recordemos que los, los paparazzi en ese tiempo eran feroces, eran súper feroces y se pasaban, pero por todo lo que es la raja, literalmente, la privacidad de las personas. Ahora igual están con un poquitito más de
0: respeto. O sea, encuentro yo, esa es la sensación que tengo yo de fuera. Sí, puede ser. No, sí, sí fue como, wow, porque todo el rato uno piensa así como en las segundas oportunidades, en ese amor como de adolescencia que a lo mejor no era el momento, pero luego la vida pasa, eh, las cosas cambian, la gente crece y de repente sí es el momento. Entonces estamos así como, pero... de los felices
1: espero que eh, no se aplique el dicho de las películas donde dicen que la segunda parte nunca son buenas ay no <risa> espero que no. que no se aplique acá y de verdad en este podcast les deseamos la felicidad uh -huh. más grande del mundo y que por fin puedan concretar su amor y sean felices por sí, favor
0: aquí nos Te gusta lo el amor el romance y los finales felices cual sea, sí. sea el que ellos quieran tener y, y bueno ya cuando estábamos así como wow Tremenda notición ya no habían pegado una cachetada o oh, que okay. sí. hablando cachetada bueno hay que decir a la pasada que salió el tema de Will Smith que lo banearon lo banearon 10 años 10 no, años
1: eh, la
0: academia
1: de los actores decidió dejarlo fuera de los Oscar y que no va a poder participar por 10
0: años es complicado porque yo me pregunto ¿cuántas producciones van a querer contratar a un actor que no pueda ir después a las nominaciones? aunque no Está prohibido que a él lo nominen ni que reciba el premio lo que está prohibido es que él vaya
1: a la ceremonia básicamente sí, pero... Puede ser, pero igual tiene hartos hartos proyectos que se le han venido abajo
0: por eso te digo pues yo creo sí. que va a ser complejo porque una sí. de las cosas o sea que estamos con es cosas eh, al final el cine eh, es una industria y, y como industria también que es complejo tener como eh, personas que sean incompatibles con actividades como
1: no sé de pero, la pero... Willy, Willy Smith es un hombre inteligente yo creo uh -huh. que le va a dar vuelta a la cuestión y va a sacar otra cosa por ahí que le, que le va a dar la popularidad y todo así que estoy segura sí. que vamos
0: a tener will Smith para rato igual Sí, 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 no, sí, sí, yo no creo que esto sea al fin de, al contrario, ellos son súper talentosos. estuve viendo hace poquito una canción que sacó Camila, eh, me dice, que yo siempre le digo Camila Cabello, porque así le dicen los gringos, pero yo diría Camila Cabello, bueno, Cabello, no sé cómo, claro, sí, Cabello, bueno, en fin, pero ella, eh, que sacó con Will Smith, la hija, y está increíble, el hijo también canta y actúa bien, la Lida también, él también es talentosísimo, también sabemos que, que, que fue el primero cantante, antes cantora, así que no, no, yo no creo que sea el fin, pero eh, estuvo ahí, hubo una sentencia tanto que se pidió que hubiese algún tipo de repercusión, eh, yo creo que ahí está. Ahora que mi compadre necesita un poquito de terapia, yo creo que sí, así que ojalá vaya a terapia y le sirva un poquito. <ríe> sí, yo creo que después de estos años complejos, todos tenemos que, que abrazar todo tipo de herramientas que nos permitan vivir más tranquilos, más en paz, eh, y tener una mejor calidad de vida, y la calidad de vida se obtiene estando bien en cuerpo, en alma, en espíritu, en claro, mente, sí. así que estaría bueno. Oye, pero cuando yo te decía la de cachetada, retomando, eh, esa fue la primera cachetada, y la segunda, ¡Pah! Britney Spears, está embarazada, ¡qué hermosa noticia Hasta también! mami, de nuevo! Estoy muy feliz porque siento que era algo que ella quería, a mí me pasa eso, para mí las maternidades tienen que ser deseadas, sí. y ella había mencionado dentro de, de todo este juicio por, la, por recobrar su autonomía, que ella tenía un dispositivo que le habían hecho ponerse que, la, que eh, evitaba que ella se embarazara, a, a pesar de que ella tenía el deseo de ser mamá nuevamente junto a su pareja, que ahora es su marido, sí. entonces cuando lo subió, yo igual quedé plop porque dije, lo primero que me sé es como, es abril, ¿será pre food Pero pues dije, no, eso fue el primero y no po. Después empiezo a ver así como en, en diarios ya de renombre en Estados Unidos la confirmación y no, me alegré un montón, me alegré un montón porque siento que que ella quería, ¿cachai? Entonces sí. eso es lo más lindo de todo. No sé qué, cómo te enteraste tú por Instagram. Yo me enteré por
1: redes sociales igual también, sí, pues como la mayoría de la gente yo creo. Eh, sí, no, está bien. Si sí, ella quería ser mamá de nuevo y ya que tuvo esta maternidad súper controversial uh -huh. con la cuestión del acoso, el mismo acoso que hablábamos de los periodistas. Eh, así que no, ojalá que pueda tener esta maternidad tranquila, uh -huh. eh, ya dueña de su vida, con todo uh -huh. lo que ha pasado con, con su historia, así que le deseamos también lo mejor eh, en este
0: nuevo camino de, de Mami nuevamente. Felicidades ahí a los nuevos futuros padres, además de eso eh, también salieron las primeras fotos de Ryan Gosling yo lo puse en la pauta y parece que tú no, no sabías que venía la película live action de Barbie tipo,
1: yo ahora veo la pauta y digo Ryan Gosling como ¿quién? ¿qué es esto? así que crazy lover yo no tenía idea de que se estaba filmando la película de live action de Barbie ¿viste,
0: ¿viste las fotos? porque se, se tuvo que decolorar tipo, todo el pelo, sí la vi pero igual encuentro que se ve como como un poquito viejo para ser Ken o no es, de lo, es como raro que lo hayan hecho como ruso, porque le decoloraron el pelo sí. porque para mí quién tiene el pelo negro idea mía yo siempre tuve Ken con pelo negro no, la rubia llamado, era ella
1: no, no no, era negro era como pelo café café a lo mejor castaño, acá, claro. acá en Latinoamérica ha llegado el Ken con pelo café <ríe> po, pero a lo mejor de acá en Greenland es con pelo rubio Bien, espérate pues. en Toy Story ¿cómo sale el Ken?
0: a ver espérate no me acuerdo.
1: ¿Y en Toy Story sale el quién? Revísalo, búscalo. Toy Story.
0: Y sí, por eso cuando yo dije así como salieron las primeras imágenes y vi que, que estaba con el pelo de colorado, yo dije así como ya, pero tienes toda la razón, en Toy Story el quién sale con pelo café, siempre el quién te ha tenido pelo café, no sé sí, por qué no se lo sale con pelo rubio. Anyway, bueno, no vamos a cuestionar anyway. aquí algo que no hemos visto, pero, pero me tinca N porque a todo esto, Crazy Lovers, esta película eh, es como el cuento el tío, o sea, se viene produciendo, yo les digo, por lo menos hace unos... 5, 6, 7, 8 años, serio? si es que no más. Sí, lo que pasó fue que Mattel primero le dio como los derechos, me parece que era Warner, si es que no me equivoco, y empezó a hablarse de hacer esta película. Estuvo así como el, el, el guión ahí años dando vuelta, era controversial, no sabían qué hacer. Entonces, la primera vez que sale como públicamente eh, era cuando Amy Schumer firmó para hacer... Barbie, y ahí se hablaba todo el tema de que iba a ser una Barbie como, eh, con un cuerpo más universal y no como eh, de belleza hegemónica que es el que nos había enseñado siempre la, la muñequita con unas medidas que son muy complejas y poco comunes de eh, obtener, entonces ahí salió y al principio era todo bien pero se generó una polémica algunos decían que estaba bien, otros decían que no, que, que tenía que respetarse como, como la historia de Barbie y al final fue tan complejo todo que nunca empezaba la grabación Estaban ahí, que iban a grabar. Yo te digo, esto es 2016, 2016. O sea, yo te digo, hace mucho rato, ¿Ya? y al final fue tanto, fue tanto que Elaine Chumar dijo: O sea, es que demasiada polémica, wow. no te me quiero meter aquí, ya me voy. Muy atavoso. Me voy. Muy atavoso. Después de eso, eh los estudios volvieron a castigar a alguien y tomaron a Anne Hathaway. Ya estaba todo listo, se anunció como un muy platillo, ya dijeron, ya puede ser, no sé qué. Pero ahora Anne Hathaway después algo pasó, porque yo no sé si tiene que ver con la producción, con los derechos y todo, la cosa es que nunca se hacía la película. Entonces al final ella dijo, sabes que ya no tengo tiempo, tú sabes que los actores son muy, muy así ocupados, ya me voy. Y lo que pasó fue que ahí entre medio, justo cuando se vencen como los derechos, Luego él, lo que yo entiendo que hacen, es que lo venden, no sé si el mismo estudio o otro, pero ahí aparece la productora de Margot Robbie, que ya sabemos que está detrás de eh, Promising Young Woman, eh, tiene Aitonia, eh, hay varias películas que están producidas por ellas, y, y, y finalmente toma los derechos, se asocia con Mattel, y ya toma cargo. Entonces, Al parecer durante la pandemia ya se confirmó que iba a ser eh, Margot Robbie quien iba a ser de Barbie, eh, y Ryan Gosley de quién y ahora salió a la luz porque finalmente después de todos estos años que se estado escuchando, que viene el live action, que viene el live action, que salieron las primeras fotos y al parecer estaría ya en rodaje y, se, y saldría, qué sé yo, a la pantalla grande el 2023.
1: wow Yo de verdad no me había enterado nada de esta noticia, recién ahora cuando lo pusiste en la bota dije, ¡Mish! Y busqué la foto... ¿Mm? Eh, y nada encontré que se veía como como un abuelo o sea no abuelito pero como un poquito pasadito en años pa, pa ser
0: quien. sí puede ser eh, sí pues igual Ryan es mayor que nosotros debe ser cuarentón eh, o sea bueno
1: nada que un buen efecto ahí en la pantalla no, no 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 pueda mejorar
0: sí cuando salga la película vamos a hacer un capítulo pero yo creo que ya es tiempo querida que nos salgamos bien. de ahí Hasta fallado eh, mucho Sí, y nos vayamos en realidad a lo que la gente está esperando, que eh, por supuesto que es eh, nuestra sección estrella que se llama El resumen de Mi mejor
1: amiga. Orgullo y prejuicio del director Joe Reid es una película basada en la exitosa novela inglesa de Jane Austen, del mismo nombre, publicada en 1813. La película fue estrenada en el 2005 y sus actores principales son Keira Natley como Elizabeth Bennet y Matthew McFadden como First William Darcy o más bien conocido como Mr. Darcy. Todo comienza cuando la familia Bennett se entera eh, que llega al pueblo Mr. Bingley, que es uh -huh. un posible y perfecto candidato en matrimonio para su hija mayor Jane por la cantidad de dinero que este señor tenía. De los adinerados. Y eh, bueno, recordemos que la familia Bennet era de un nivel socioeconómico medio eh, uh -huh. y por azares del destino, la señora y el señor Bennet solo pudieron engendrar cinco hijas, Jane, Elizabeth, Lydia, Mary y Kitty, por lo cual o las casaban bien o se quedaban en la calle. Uh -huh. Por ello, la señora Bennet desarrolla un superpoder de casamentera eh, muy cuestionado en toda esta historia. <ríe> Buena intención, mala ejecución, diría yo. Empezamos, obviamente, la historia con un baile en donde uh -huh. vemos nuestro H y queri nuestro querido H. Victoriano y en donde se daba la gran oportunidad de bailar con el posible candidato a matrimonio. Uh -huh. Las hermanas Venen están muy ansiosas esperando que el plan que tenía la mamá resultara y que Jane pudiera bailar con Mr. Bingley. Pero cuando llegan a la fiesta ven que Mr. Bingley no llega solo sino que trae a su hermana y a su mejor amigo Mr. Darcy en donde oh. nos enteramos que también tiene mucho dinero. ¡Chao! Acá la mamá de las Bennet toma de la oreja a su hija y se las va a presentar sin perder oportunidad, claro. Uh -huh. Con los grandes invitados de la noche. Así que, lo cual, eh, todo resulta de maravilla, porque Jane logra hacer match y bailar a che victoriano con Mr. Pingle oh. Y como Elizabeth había cachado una pequeña miradita cuando llegó a Mr. Darcy, lo invita patuamente a bailar. Y se encuentra con el
0: tremendo no, que de loco le, le da en seco. Ahí es donde ella le pregunta, ¿quiere usted bailar? Y ella le dice... No se sí si puedo evitarlo <risa> Es como le yeah. dice esa frase
1: Sí, pues se lleva el tremendo No, la pobre po. y, y más encima ella lo hace porque al principio Cuando él llegó le pegó una miradita y ella lo ve Y como que se ríe Típico esas miraditas y uh -huh. si meas cómplices Entonces dijo aquí la hago, lo invito a bailar Me hago la canchera uh -huh. Pero no, al final le dijo que no Así como en seco uh -huh. Y obviamente da al tiro Su pinta de un hombre con Pocos amigos, ¿po? así que uh -huh. ahí la, 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 la Elizabeth se llevó La película entera mm. Bueno, así que la Elizabeth dice Ok, no quiero bailar conmigo, me voy eh, Y no haya nada mejor que Esconderse debajo de las graderías Con su amiga, cuando escucha Sin querer a Mr. Darcy decir Que Elizabeth no era lo suficientemente Bonita para tentarlo ¡Ah! ¿Qué se cree? Corazón. Aunque okay, yeah, ella igual fue como, ya, yeah, bueno. Sí, fue como, ya, sí, sí,
0: sé que no soy tan bonita como mi hermana. así <ríe> que. Okay. Porque eso hay que destacar, que todas las fichas estaban puestas en Jane, porque muy parecido a, a lo que pasa con Daphne o lo que pasa con Edwina, ella era como la más bonita y, y todas Un las diamante. fichas estaban puestas en ella. Era el claro.
1: Así que, pica la Mariana, o la Elizabeth en este caso, esta decide ser pesote con él cuando hablan de nuevo en el baile, porque hablan después de nuevo, y se va muy contenta porque lo dejó con la boca bien cerrada cuando él trató de hacer una pregunta insidiosa.
0: Ella se como que se va, y yo siento que mi mente la imaginaba con esa canción. Y le veía con los lentes. Bueno, Pasan los días
1: y Jane recibe una carta de la hermana de Mr. Pingle para que almorzaran juntas en su casa, pero su hermano no iba a estar. Y aquí es cuando la mamá saca toda su estrategia de casamentera <ríe> y manda a Jane a caballo para que esta se mojara con la lluvia que iba a caer ¿Mm? y se enfermara. Y para que así se tuviera que quedar, Allá en la casa, más tiempo
0: con Mr. Pingle. O sea, pero una estrategia. Pero esto es la, no sé, la gestapo, la hacía todos juntos a mamá. Una no, mamá como... desesperada encuentro yo. Pero bueno, ya. En fe. Fin. Bueno, Lisi a todo esto es
1: Elizabeth, pero le dice Lisi como para no a decirle a Elizabeth todo el rato, entonces uh -huh. vamos a nombrar como Lisi. A Lizzie le da pena eh, su hermana y decide ir caminando, o sea, si la otra se fue a, calla, a caballo y se mojó, esta otra ya peor, se va caminando. Y ahí me sentí muy identificada porque yo también me habría ido caminando, que a mí me encanta caminar, entonces yo digo, ¡ay, qué genial caminar por esos prados todo verde, que todo tan bonito. Da gusto caminar ahí. Bueno, en fin, la cosa es que Lizzie le da pena a la hermana porque está enferma y va a estar sola en la casa. La cosa es que decide ir a verla, se va caminando porque quería eh, ver si la hermana estaba bien cuidada o no. Po. Y uh -huh. acá se encuentran con Mr. Darcy nuevamente y vemos que claramente Mr. Darcy ya estaba teniendo actitudes de esta chiquilla me causa cositas, pero me hago el uh -huh. loco.
0: Es que ya la había embarrado porque le, pa le pasó por hablador. Porque como ya dijo eso, es como intolerable, pero me atrevería a decir que no lo suficiente bonito para tentarme. Por la boca muere el, el pez. Se estaba poniendo el parche en telería, yo
1: creo. Bueno, acá eh, vemos que tanto Jane como Lizzie pasan eh, unos momentos compartiendo juntos y más adelante llega la mamá, uh -huh. Bennett con las otras hermanas, y terminan convenciendo a Mr. Bingley que tiene que hacer un baile. Acá vemos que tanto Jane como Lizzie definitivamente eran como las más cultas de la familia.
0: Y eran las maduras. mayores también.
1: Sí, pues, porque eran mayores. Entonces eran más maduras, eran un poco más atinas que la mamá y la hermana. Así que hay que como bien claro. Así que después de toda esta estrategia, se van todas las Bennet a subir al carruaje. Y aquí es donde todos <ríe> caemos derretidas porque es la mejor tomada de bala en la historia. Historia del cine de ¡Ah! romance Una tomada de mano que transmite amor, delicadeza y pasión en un solo gesto
0: Lo Transmite Ajá. todo y te juro que la, no importa las veces que vea un texto con lo que sea un edit de esa escena mmm, Todo me tirita okay. <risa> Bueno, después llega Mr. Colin, que otro personaje que llega a esta historia ¿Quién es que Mr. Venía... Collin?
1: Mr. Colin venía a tomar posición de una esposa porque la casa le pertenecía a él por ser todas hijas ven en mujeres. Creo ah, que explicar un que... primo también, ¿o sí, ¿no? Sí,
0: eso, no, eso tienes que explicar. Es el primo Colin. Esa es la gracia. Ya. que Es el primo del papá. Y es el, como él no hay ningún hombre en su familia directa, todo si es que las chicas no lograban casarse, todo iba a recaer en Colin. En él, claro. Muy parecido también, ya lo vamos a decir, a la temporada de brillantes. A la temporada de brillantes, sí. Bueno, antes del baile de los bingles, vemos que llega la milicia al pueblo, o sea, el ejército. Yo me acordaba todo el rato de la Samantha en ese capítulo cuando llegan los, de los Navy, cuando llegan los marinos de Nueva York bueno, te ¿Iban parte, a la fiesta? Yo en
1: esta parte me acuerdo de casi toda mi básica, porque yo fui en un ah, colegio sí va, que, que quedaba justo enfrente, así literalmente, enfrente del regimiento Maipo, allá en Valparaíso. Mm. Entonces las cabras, yo siempre veía a las cabras de la media, y estaban todas ahí, <ríe> sentadas con los uniformes y los jumpers súper cortos, mostrando todo tuto, esperando cuando los cabros salían. O sea, fue... <ríe> Veo esta escena y me acuerdo de tantos momentos de mi infancia en básica en el cuerpo. <risa>
0: <risa> <risa> Hay algunas cosas que parece que no han cambiado.
1: <risa> Terrible, ya. Claro, entonces vemos que llega la milicia al pueblo y acá aparece un personaje llamado Mr. Wickham, un teniente de la milicia que le hace ojito a Lizzie y que se ve bien encantado por ella. Lizzie uh -huh. ni tonta ni perezosa También le coquetea un poco Y en una conversa se entera que Wickham conoce a Mr. Darcy Y que eran una especie de hermanastros Que se habían criado juntos Y que al morir el papá había tenido Un problema de posición de herencia En donde el Darcy uh -huh. había actuado De una manera bien egoísta y celosa con él Lo cual hace que Lizzie tome una apreciación Bien mala sobre la persona que era Darcy uh -huh. Entonces, después de esto, llega el baile de los Bingles y Wickham no llegó porque habían quedado de juntarse con la Lizzie pero Wickham no llegó. Eh, pero está Mr. Darcy mm. y aquí se la juega y le pide un baile eh, a Lizzie Ella acepta, pero mientras bailan, fue súper pesote con él hasta que llega un momento que se olvida. Que le de cueste. Todo. Que le cueste. Que le cueste. Que se olvidan de todo <gasps> y solo se ven ellos dos. Bailando. Qué amo esa, esa escena. escena,
0: amo esa escena. Y ya vamos a ir detallando escena por escena, pero qué hermoso. Sí, es qué lindo. hermoso. Bueno, al otro día del baile, Mr.
1: Colin, este famoso primo, le pide matrimonio a la Elizabeth, pero esta lo rechaza, oh. se va corriendo y dice: No sé quiero casar. Porque obviamente la, la Lizzie quería casarse por amor, o sea, ella no. no sí, está buscando y ojo que. Por
0: conveniencia. El, el primo eh, quería a la Jane pero le dijeron no 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 esa ya como que ya está casi ya lista ya está lista con... para casarse eh, ya, bueno déme la otra po fue como eso sí ¿Cuál bueno, es la que y al
1: final Mr. Colin termina casándose con la amiga de Lizzie porque si no le resulta una va con la otra si no resulta la otra se va con la otra la última uh -huh. era casarse eh, se va con la amiga de la Liz y la Charlotte Lucas uh -huh. Y terminan viviendo al lado de Lady Catherine eh, Una señora ricachona Que es justamente tía de Mr. Darcy Y tenía una hija que era la prometida eterna De Mr. Darcy, pero en realidad por conveniencia Porque habían acordado este acuerdo desde antes que nacieran parece, naciera. claro Entonces después de este baile Los eh, Bingle y Mr. Darcy eh, se van de vuelta a la ciudad, porque habían ido como al pueblo donde vivían todos, el Bingley estaba muy así como entusiasmado con la Jane, pero al final no se concreta
0: la cosa. Y todos, se quedaron, van... plop porque ¿Ah? todos, pensaban, todos quedaron plop, ahí porque todos pensaban que ya estaba lista la cuestión, la tipo. señora Renner ya estaba, la hice, sí, y de repente Y, pff, y de repente
1: van. toman sus cosas y se devuelven a la ciudad, dando a entender que obviamente no se casaría con Jane. Uh -huh. Esta queda súper triste Y desilusionada Así que para que se le pase la pena Decide irse a Londres A la casa de sus tíos Para ver si se podía encontrar Así como de casualidad Con Mr. Bingley Y ver, y
0: ver qué había pasado si estaba todo casi listo Y de repente se va, no, arranca Claro Y la Jane A diferencia de la de la Lizzie, La Lizzie tenía harta personalidad. La Jane era hermosa, pero era mucho más tímida. Y yo creo que ahí es la señora Bennett la que casi que la manda, así como, ya, anda a ver a tus tíos, anda a pasearte ahí, como, ya, sí, anda vea. a ventolearte
1: ahí para que te vea y te <risas> explique o, o lo tentí, y la cuestión se concrete de una. Pero al final, en este tiempo que la Jane pasó allá, nunca lo vio, pasó el tiempo, pasan los meses. Eh, y la Lizzie decide irse eh, a visitar a su amiga Charlotte, que estaban viviendo justamente al lado de la casa de, Mister, de Lady Ca eh, Catherine, porque la Lady Catherine era la que le daba el dinero a Mr. Collins para que hiciera su iglesia, porque él era como, no era cura, pero era como un misionero, una cosa así. Sí,
0: y además, ojo, Lady, Lady Catherine, obviamente es una versión más evil de lo que yo creo que podría ser Lady Danbury. Y era una persona, bueno, de partida Judy Dench, esa actriz lo hace increíble, lo hace increíble. De verdad que, pese que no es un personaje que nosotras queramos. Ay, no sé, como que tiene pocas escenas, pero las escenas son súper potentes. Eh, y no, a mí, es un personaje favorito de... Cómo lo interpreta la actriz, no favorito de cómo es el personaje, pero está re bueno.
1: De hecho, en la trivia de esta película, el actor cuenta de que cuando llamó a la actriz le dijo: Te necesito mi película porque necesito que seas una perra. Así como.
0: <risa> y lo fue. Y lo
1: fue. <risa> Bueno, así que Lady Catherine los invita a su casa, a Mr. Collin, a la esposa que es la amiga de, de la Lizzie la y, a, y a la Lizzie y allí obviamente una vez estando en la casa de eh, Lady
0: Catherine se encuentra con Mr. Darcy, obvio porque era el sobrino. ¿Y por qué obvio que se lo va a encontrar en todos lados? ¿Están Bridget Jones? Como que donde va se lo encuentra donde va se lo encuentran. Bueno, entonces
1: aquí se encuentran, cenan juntos y pasan una velada, mostrando pequeños diálogos entre ellos, en donde cada vez que se veían, eh, uno veía como más chispitas salientes, definitivamente. Mm. Bueno, y al otro día, Mr. Darcy visita a Lizzie en la casa de los Colin, dejando a Lizzie marcando ocupado, porque... Mm llega, le dice unas cosas y se va corriendo, y la amiga le dice ¿qué le hiciste a este hombre? y ella le dice no sé, vino para acá, <ríe> me dijo así como hola, ya me alegro que estoy bien y pum, se va, y la Alice queda así como ¿what? bueno, y en la misa ¿Mm? Se ven después en la misa que hacía el primo Colin Y el amigo de Darcy le cuenta Se va con los tarros Y le cuenta a la Lizzie Que él había sido el que aconsejó a Bingley A que no se comprometiera con Jane Porque la familia Bennet era muy flight A los ojos de, de toda esta familia del alcorn
0: Pero señor Darcy
1: que se anda metiendo en asuntos que no le competen? vieja Entonces a la Lizzie le da la rabia y parte corriendo afuera con la lluvia para darle más dramatismo. Y Mr. Oh. Darcy va a su encuentro y aquí es donde se manda la declaración de amor más romántica ever. <risa> Necesito leerla. Dice, Miss Elizabeth, he luchado en vano y no puedo soportarlo más, los pasados meses han sido un tormento, vine a Rosin con un único objeto de verla, he luchado contra mi buen juicio, las expectativas de mi familia, la inferioridad de su nacimiento mi rango, sus circunstancias pero estoy dispuesto a apartarlo todo y pedirle que acabe con mi agonía, la amo ardientemente hágame el honor de aceptar mi mano
0: Estoy en shock Es como, ¿cómo, cómo fue tan La ritórica, incre Increíble La retórica que tiene este hombre O sea, le dijo unas cosas Terribles, o sea La ningunea a ella Ningunea a su familia Y hace que suene bonito güey. Y hace que suene bonito ¿Cómo lo hace este señor? Qué buen hablamiento buen Porque ablamiento. es como Ya lo quiero discutir algo entendido Pero yo no sé si esta es la mejor O la peor Proposición de la de historia oh.
1: God. Bueno, y aquí la Lizzie le dice eh, que se meta su declaración por el que te dije. <ríe> Y que estaba súper enojada porque él había sido el causante de arruinarle la felicidad a su hermana y le saca también la historia que le contó Wicca. Así ¿Sí? que, Apo, después de Dimes y Direte, Darcy se va con todo bien clarito porque ella lo rechaza, pero ella igual queda un poco con la palmerita ahí temblando porque el momento había sido
0: tenso. Mm. No, y además describe, el, bueno, ya nos dijiste que era como la lluvia... Con un paisaje increíble, y no, todo. Todo,
1: todo. Bueno, después muestran a Darcy eh, dejándole una cartita en donde le explica cada uno de los puntos que Lizzy le reclamó en esa conversación. Y Lizzy le queda más que clara la película y cambia un poco su idea que tenía con respecto a mm -hmm. la persona que era Darcy. Así que Lizzie se devuelve a su casa después de todo este incidente, eh, pero decide partir rumbo junto a sus tíos a Londres, que eran los uh -huh. mismos tíos que habían venido a dejar a Jane, ahora se la llevaban a ella. Y en el camino. Intentando
0: con la otra. Claro,
1: y en el camino, los tíos deciden pasar a visitar eh, la casa de, de Darcy, eh, porque uno podía dar unos paseos por la residencia, así como
0: hacer un tour. Eso, eso paro, eso para, por favor. Qué heavy, es como. Ay, vamos pasando, queríamos ver la casa, se veía bonita y como que entran y luego lo, los, eh, los sirvientes le lo dan un tour es como What? ¿Te ¿Sabes ¿te La casa
1: funcionaba como tipo museo también porque tenía varias piezas así como de arte.
0: Pero Entonces... lo encuentro loco cómo ha cambiado los tiempos porque ahora yo me imagino que hay gente millonaria con mansiones increíbles con piezas de arte increíble, pero no te van a, o dejar sea, a pasar. O sea, si nosotros
1: nos vamos a pasear ahí a calabaza donde vive las cardachas no creo que nos inviten
0: a hacer un tour por la casa. No, ni Bel Air, ni Beverly Hills, ni, Beller, ni no. West Hollywood, no.
1: Bueno, pero entonces, bueno ellos sí van a dar un paseo por la residencia Darcy eh, y cuando están ahí Lizzy se, se escabulle y termina mm. viendo a Darcy con su hermana en un momento muy como íntimo familiar este la ve y ella sale corriendo obviamente porque la cacho que estaba como espiando casi mm. y él va detrás de ella y tratan de hablar un poco en donde claramente se da a entender de que ya hay sentimientos mutuos pero mm. aún así Lizzy no da su brazo a torcer y Darcy en su afán de conquistar a la chiquilla la invita a ella y a su tíos a la casa nuevamente a conocer a la hermana ya como más formalmente uh -huh. así que la, Georgina, pasan muy... ¿no?
0: Georgina. Georgina, la hermana
1: así que la pasan muy bien pero acá una de las hermanas la chica de mm, Lizzie cabre
0: cabre se,
1: se arranca con wicca lo cual era deshonroso obviamente uh -huh. para la familia y Lizzie está desesperada así que decide volver a la casa Darcy es testigo de todo esto y se va con el tío a buscar a Lidia. La hermana chica vuelve sospechosamente casada con Wiccan y en la cena a la Lidia se le sale que no fue el tío el que los encontró, sino que fue Darcy y él pagó por la boda y le dio dinero a Wiccan para que se casara con ella y no deshonrara a la familia Pene.
0: Oye, Ay. ahí hay que... Sí, ahí hay que detenerse porque, claro, eh, finalmente vemos que que ya eh, al fin estos orgullosos y prejuiciosos estaban como cediendo y se estaba dando la cosa rica entre la Lizzie y el y Mr. Darcy, y cuando la hermanita chica se manda a la manzaca, no solo queda como Lidia que va a quedar mal, sino que en el fondo se jode a toda la familia, porque en esos tiempos ya eran como todas manchadas, o sea, ninguna se iba a poder casar, ninguna iba a poder hacer un buen negocio, entonces eso en el momento las afecta a todas, y, y él como que hace muy de, de héroe, en el sentido de que, desde mi perspectiva, siento que no está tratando de ayudarla solo para arreglar su imagen, sino que porque de verdad la quiere, como que ya le agarró cariño, independiente si ella la quiera, si la y lo quiera de vuelta o no, ¿cachai? Como
1: que eso está sí. bonito. Súper lindo esa parte. Aparte que, como decís tú, no es por dársela de héroes, sino que es como para protegerla a ella y lo que a ella le importaba. Eh, pasan los días... Y después aparece Mr. Bingle, así como de la nada, en la uh -huh. casa de los Bennet, porque viene a pedirle la mano a la Jane. Así de... como se, se fue de la nada y volvió de la nada. Todos muy sorprendidos, pero nada, pues estaban felices que la enamorada pareja se casara por fin. Y obviamente eh, Mr. Darcy andaba ahí entre medio, obvio. Uh -huh. Pasan los días y Lizzie se da cuenta de lo injusta que había sido con Darcy y un día va caminando por los prados en el amanecer después de no poder dormir porque había tenido un tremendo encontrón con Lady Catherine por el arreglo que tenía Darcy con su hija porque Lady Catherine fue a la casa de ella así como a decirle oye, ¿qué intenciones tenéis con mi sobrino? Mi sobrino es que... se va a casar con nadie más que mi hija porque ese escucho matrimonio no por ahí desde antes de nacer.
0: Sí, pues escucho por ahí que, que el sobrino sabía, le había propuesto matrimonio a Lisa. nada pues ahí la, la, la Lady
1: Catherine la, la, la reta todo, eh, la la Lizzie, obviamente con su genio corto la anda Freymón a Guayaquil, le dice, mm. señora, ¿sabe qué? Usted está purbarando el dedo acá, yo hago con mi vida lo que quiero. Señora, eh, entrese. Así que váyase, la echa de la casa la señora supersentida. Y Napo, eh, como después de todo este enredo, la Lizzie no podía dormir, así que decide irse a caminar en el amanecer por los prados ahí donde vivía. hermosura! Y se encuentra, adivinen por mm. qué, caminando también por los prados con la camisa un poco abierta, oh semi-pecho eh,
0: expuesto, caminando con el viento, la desblina un poco, un poco humedad, caminando en cámara lenta. Chan, chan. Obviamente
1: ¡Ay! se encuentra con Darcy, eh, le pide disculpas Lizzie eh, por lo injusto que había sido con él, y este le dice eh, que todo lo que hizo lo hizo por ella y se manda otra declaración de amor épica oh. que también voy a proceder a leer. ¿Ya? Ay, por favor, por favor. Si por el contrario sus sentimientos han cambiado, debo decirle que ha embrujado mi cuerpo y mi alma y la amo, la amo, la amo y nunca más quiero estar lejos de usted a partir de este día.
0: Me desmayo, me cae de foto y amo, amo que él le dice, le declara todo su amor pero le dice, si usted no, no siente lo mismo por mí, yo nunca más la voy a molestar. Sí. Que ahí, aplausos, porque estamos hablando hace 200 años, Mr. Darcy se pastelió para atrás, pero ahí en adelante no era un tipo que dale, que dale, que dale, que dale. Onda, lo intentó, lo embarró arregló las cosas, lo intentó de nuevo, pero si ella lo rechazaba, él, él iba a respetar eso. Lo Menos mal que parece que no, ¿no? no ¿Qué pues, pasó? Porque se declaran amor
1: mutuo, se casan y viven juntos felices. Queremos creer para siempre.
0: ¡Chao, chao! ¡Oh, bravo. Ay, ¡Qué hermoso resumen ahí de que tarea titánica, porque uno lo quiere contar todo, cada detalle, cada escena, cada cosa.
1: Lo que me queda después de esto es ¿Mm? como una película en donde no hay ni un beso, ni una escena hot, y ella tampoco nunca le dice te amo o cosas así, eh, no. puede ser la historia más romántica durante los últimos 200 años. Explíquenme esto, por favor, porque de verdad ahora me siento muy mal. Por andar pelando a los Brierton que no me dieron suficientes escenas de sexo y que no sé qué, y bla, bla bla. Bueno, me siento. Es que lo mismo si la escena fogosa. Me siento la vieja más cerda de todas las viejas, porque eh, esta película me ha dado la tremenda cachetada de decir, oye, ¿puede haber romance sin? A ver, ni un beso, ni una escena de sexo,
0: y te deja igualmente con la palmerita tirita. A mí me pasa, en lo personal, que lo primero que puedo identificar hacia, a grandes rasgos es que la historia es una muy buena historia, y es una historia, entre comillas, simple, pero a la vez es una historia tan universal que tú la puedes tomar y la puedes cambiar de época, de país Le puedes agregar zombies le puede, La puedes poner en Londres en el 2010 Y tener Bri, eh, Bridget Jones eh, Obviamente hay muchísimo de, de Bridgerton inspirado Que podemos ver en los detalles de esta historia Entonces al final a mí me pasa que lo primero Y lo trascendental Es que es una buena historia Que partiendo por ahí eh, Y yo me acordaba mucho de lo que Me había dicho un profesor en uno de los talleres de guión que tomé que hablaba de que de repente uno se va a como unos conflictos así terribles, que el universo, que los imperios, conflictos, no sé, de que va a caer un meteorito, o una cosa nuclear, y de repente los conflictos más simples, entre comillas, como sería en el caso, no sé, de, de casar a tu hija, o de encontrar el amor, ¿cachai? son cosas que tocan los corazones de todas porque son universales, y creo además que lo que hace en particular esta historia aún más bonita es que... Acá el enemigo no es ni la sociedad, ni una persona, no hay un antagonista, ¿cachai? sino que son ellos mismos. La fuerza antagónica son ellos mismos, son el orgullo y el prejuicio. Son dos actitudes que son muy intrínsecas del ser humano, y que no importa la cantidad de años que pasen, seguimos cayendo ahí mismo. Entonces creo yo que para mí esa es la gran... Eh, como éxito y, y la gran, el gran secreto de esta, de esta historia, que importan los cambios que le hagas, es increíble. Además, si la agregamos, en esta, en esta versión en particular, en el 2005, la versión eh, dirigida por Joe Wright, yo encontré que era todo hermoso. O sea, la fotografía de esta película, oh. la, el trabajo de, de luz, de iluminación, que estuve viendo unos behind the scenes, una historia y mostraban... Todo lo que tenían que hacer para que siempre se viera como si fuera luz natural de atardecer. De
1: atardecer, sí. Esos como
0: anaranjados que lo hacía todo más romántico. La ropa. Todo más la, cálido. Exacto. Las actuaciones, eh, los actores, no sé. Siento que es un combo de cosas. Creo que ha sido una versión tan linda que desconozco, pero según yo no hay otra versión moderna después de esta Ya han pasado casi no. 20 años. No, Nadie no, se ha atrevido. No hay, no hay otra, no hay otra nadie se ha atrevido a rehacerla, porque creo que eh, sí, o sea, la, la, obviamente esto lo van a volver a hacer porque es un clásico y, y las historias de Jane Austen van a vivir por siempre, pero podríamos, definitivamente... decir,
1: podríamos decir que, que Bridgerton temporada 2 es una reedición de Orgullo y
0: Prejuicio, porque igual hay hartas cosas que se parecen. Es que yo creo que lo principal es entender que esta historia y que Jane Austen es el comienzo, de todo. Es el, nosotros pensábamos que el comienzo de todo había sido cuando Harry conoció a Sally, pero no, chicos. El comienzo de todo, eh, a través de la literatura, estuve mirando. Yo no, no conozco tanto, pero lo que pude leer e informarme para este capítulo se consideraba a esta novela como una de las primeras eh, ya conocidas eh, Creadoras del género de la comedia romántica, del romance ya como tal. Y, y siento que a partir de eso es imposible, es como la Biblia, ¿cachai? Como, no sé. Y no me refiero solamente al par, del punto de vista religioso, me refiero a que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos, cuando yo trabajaba en televisión, los programas tienen una Biblia, o sea, no sé, hoy un programa de talento, una teleserie, o, qué sé yo, un programa de concursos, existen las Biblias, que es como donde se escribe, este es un programa que se trata de esto y que se va a ver así estéticamente, que los personajes son así, que los participantes son así, que está en la música, que este el guión, siento yo que Orgullo y es un poco la Biblia del género, o sea, de ahí en adelante todo lo que viene, eh, porque primero parte Jane Austen, después son las hermanas Bronter, y después creo yo que eh, por fecha, por lo que está tratando de mirar, debería venir eh, luisa May Scott, que es la, la creadora de Mujercita, que es, es estadounidense, las otras eran inglesas, entonces como que siento que una va inspirando a la otra y se va pasando la posta, ¿cachai? Del romance, de las escritoras, de estas historias. Después mucho más adelante vendrá Bridget Jones, ¿cachai? O, o el 2005, las adaptaciones. Entonces siento yo que, claro, tal vez como tú dices, Bridgerton es lo más reciente porque 2022 creo yo que es la más reciente adaptación e inspiración, pero no lo veo desde de, de una mala forma. No lo veo como una copia, así como, ah, ya le copiaron. Sino que tiene que ver con que eh, nuestra querida Julia Quinn Eres una gran fanática de la época De la literatura, de estos libros de Jane Austen Y obviamente se inspiró, ¿Cachai? Porque, no sé si te diste cuenta Pero había muchísimas vibras en esta temporada Yo siento que, por ejemplo, Edwina y Kate Son Jane y Elizabeth ya Jane y Elizabeth todo el
1: rato Anthony, la descripción obviamente, el libro. Mr. Darcy eh, Lo que pasó con los Ferrington también Es el primo Colin que viene a... O sea, Mucha similitud.
0: Sí, y por eso te digo, pero tampoco quiero como endemoniar, ¿cachai? A la Yulia si lo han hecho todas, no sé, mujercitas, si vemos, también son cuatro mujeres, siempre hay una, la más chica es más pastela, se joda la más de arriba. No creo de que Yulia haya copiado, sino que esto entra todo de un
1: género y obviamente claro, está dentro claro, claro. del género romántico de época y se basan
0: en uh -huh. que esas historias tienen que ser así nomás, no creo que sea una copia que haya hecho Julia Cui. No no, 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 sí, yo creo que las dos estamos de acuerdo, pero eso es lo que le quiero explicar a los Crazy Lovers, que en el fondo estamos hablando de inspiración, y, y vemos que creo yo que cada persona va a ir, como cada historia en cada década, lo va a ir como perfeccionando, y va haciendo más cosas, y está entretenido también descubrir los links, que uh -huh. también tienen que ver con que Jane Austen hacía una crítica a la sociedad actual, nosotros estamos criticando la sociedad del pasado, no es lo mismo los Bridgerton, eh, hacer una crítica que en orgullo prejuicio cuando está hablando de lo que está pasando en la misma época ¿cachai? y, y además que son cosas que tienen que ver mucho con su experiencia personal Jane Austen nació a finales de, del 1700 y empezó a escribir esta novela no recuerdo la edad pero sé que leí que era como más o menos la misma edad que debería tener Lizzie en el libro y se demoró alrededor de 16 años en, en poder publicarla porque ya sabemos lo complejo que era eh, para una mujer Puedes escribir, las primeras cosas eran por bajo pseudónimo, y, y fue todo un proceso personal, y también de la época, poder publicar. Y eso que ella igual era de una familia acomodada, y por eso Bien, podía darse claro. el lujo como de escribir. Pero al final esto, claro, nace, al final empieza a escribirse en el 1700 y algo, que sería muy victoriano, pero ya... Cuando hablamos de 1813, que ojo, ese es el año de los Bridgerton, que yo creo que no es azaroso, yo creo que Julia como amaba seguramente todas estas historias, eh, sitúa toda esta cosa de los Bridgerton en la misma época, o sea, sería en coterráneo, o sea, eh, Anthony Bridgerton y Mr. Darcy podrían haberse encontrado en algún baile por ahí. No, en el baile de las Smith-Smith, obvio. En una de esas, ¿cachai? Así como, ¡pah!, multiverso, viendo todas las bolsas. Entonces, está no sé, yo le encuentro una historia... Que me llena el corazón de tal forma, es tan bonita eh, ver que también, bueno, yo desconozco en profundidad la historia de, de la Jane Austen, la estoy descubriendo. Ustedes saben que nosotros somos full amigas, que escuchamos el Club de Lectura, en mi caso hace dos años cuando las amigas empezaron a hablar de estos libros yo empecé a leerlos, a comprarlos, entonces no es que sea una gran experta, pero me, me gusta lo que he leído, más Bridgerton, más podcast, ya... Ya caímos de plano en esta era Pero me pasa con la Jane Austen que eh, Ella tiene una misma una película Que está protagonizada por la Anne Hathaway Que se llama Becoming Jane Que yo no sé si es buena o mala Porque yo no la vi Solo vi el resumen para este, pa este episodio Y ahí cuenta como la historia de la, de la, de la Jane. Jane Claro, y básicamente eh, Cuando ella era joven Le pasó algo muy parecido En el sentido de que Se enamora de un chico Que tal vez no era el ideal Y al revés Venía de una familia bien Y no era el mejor Matt y le tenían otra persona que como buscaba y ella no quiso, esta persona le pide matrimonio y ese que no, y al final ella vive el amor, lo experimenta, pero no tiene un final feliz, a diferencia de sus personajes, entonces igual está como interesante ver, eh, porque ella tiene hartas novelas, como pues, Sensatez y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, Emma. Eh, Emma, porque hay algunas que se publicaron póstumas, que había dejado uno escrito, los Smith creo que es, y después las sobrinas terminaron como describirlas de pero pero siento que es como que el espíritu de Jane Austen para mí se, o sea, como que se transformó, o sea, ya lo venía pensando hace rato, pero es full ídola en el sentido de, de, de todo lo que criticaba, porque esta película maya del romance también critica a todo, por cómo funciona la sociedad, el rol de la mujer, es full feminista. Eso, eso es lo que a mí me, llama, me, me causa curiosidad
1: porque dentro de los críticos de literatura, la, la obra de Jane Austen está considerada como género romántico y ahí se queda como bien encapsulada. Pero en estos tiempos, la fanaticada, más que encapsularla en este género romántico, también la, la sube un poco de nivel y la, y la pone dentro de, de, de la literatura feminista, fíjate. Para los tiempos en que estaba escrita esta esta obra literaria rompía los esquemas, uh -huh. rompía los esquemas de ese tiempo, de que la mujer estaba hecha para casarse y para casarse con quien tenía que casarse, no con quien quería casarse, y si uh -huh. quería casarse. entonces Y también para quedarse callada, aceptar situaciones, y obviamente los personajes de Jane Austen rompen con todos eso, esos esquemas de la sociedad en ese tiempo que ahora... Vista desde los ojos de, de, de Nosotras de este tiempo Obviamente le damos un tono Totalmente feminista a todos Sus personajes femeninos
0: Yo creo que en su época también lo hizo, lo que pasa es que no No fue entendido Tal vez no se hacía de forma consciente Es que en su época yo creo que fue mal visto pero en la nu no, pero época me... nuestra lo vemos bien visto, ¿cachai? No, sí, pero además de eso yo siento que ahora hay un tema de decir hemos pasado por olas de feminismo, entendemos que es un movimiento, entendemos que es algo que, que está en continuo cambio. Yo no creo que ella haya dicho, voy a hacer una novela feminista. Ella ah, solamente no,
1: po, no, puso su
0: opinión, nada. ¿cachai? Eh, y que es rock triste en varios sentidos. Además de las básicas como de el rol de la mujer, el tema de eh, casarse por amor, el tema de que la mujer no tenía derecho a nada, que no heredaba nada. También siento que el, los personajes, tanto el femenino como el masculino, también se permiten... Eh, Conectar con los sentimientos, con las emociones, con equivocarse. Los diálogos, los diálogos como tú nos leías, las de, esas declaraciones de amor. Súper retóricos, tienen mucha retórica
1: esos diálogos.
0: Pero son hermosos, pero también sí. si les dais vuelta, son súper inteligentes. Igual están criticando la sociedad, ¿cachai? De la época. Y de hecho, uno lo puede ver no solamente um, los diálogos, sino que los pequeños detalles en esta película en particular. Estuve leyendo que Joe Wright, que era muy joven cuando... Eh, dirigió esta película que después ha hecho muchas películas de época eh, y de hecho ha hecho varias con los protagonistas hay otra película que es Ana Karanina Car siempre lo digo mal Ana Karenina. <ríe> que, sí que también sale Matthew que también sale Kiara pero ella es un hermano eh, y el tema que él decía que él había visto las otras versiones que habían hasta la fecha de Orgullo y Prejuicio y, y le parecían que después de leer el libro eran como muy viejas ¿cachai? que aquí eh, no sé, podemos discrepar o no porque ya vamos a estar hablando de la serie. Pero él se vio, por ejemplo, la, la serie de televisión de la BBC del 95 y sentía que tanto Mr. Darcy como la Elizabeth Benner eran muy aviejados, eran como muy avejentados. Entonces, eh, esta versión es mucho, en, a propósito, mucho más como juvenil. La chica es más, la actriz tenía solamente 20 años cuando interpretó el papel. Elizabeth eh, Hale tampoco era tanto mayor, tenía 25, y Colin Firth que busqué tiene, tenía 34 cuando hizo Mr. Darcy, y Matthew tenía 30. Pero como que él buscó en las músicas, en la ropa, en el vestuario, la fotografía, los colores, como llevar a la luz de una forma más viva y más juvenil, porque él sentía que esto era una, un, una cosa pensada para la gente joven, ¿cachai?, y que las otras versiones estaban como muy de vieja, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo logró, creo que está bien bonita la acción. Eh, el, el director ha dicho en muchas ocasiones que no quería la Kiara, porque <ríe> la encontraba como demasiado bonita para el papel, entonces no la sí. quería al principio. Y después de varias, como la segunda o tercera vez que se unieron, dijeron, o sea, como que se reunieron, dijo ya no, si ella tiene algo, ¿cachai? Pero, ¿pero ¿sabéis a...
1: por qué le gustó al final? Porque la encontró que era, no sé, esto, obviamente está mal dicho el dicho, pero la encontró que era como media tosca, como media marimacho, por uh -huh. así decirlo, entonces por eso dijo, ay, así, sirve para el papel, porque él tampoco quería una, una mujer tan que, que expresara tanta belleza, que fuera tan dama, porque el personaje de, de Elizabeth Bennet no es, no es así, uh -huh. po. Uh -huh.
0: hablemos que la belleza, ambos son bellos, la belleza hegemónica creo yo que uh -huh. era la que representaba Jane y porque la, obviamente siempre en las, las descripciones del libro, las películas y todo Alice también es hermosa, pero claro tiene este lado como más así, como muy como con las vibras de la Joe eh, mujercita sí totalmente. Pero, pero sí, pues después terminaron haciendo como tres películas juntos todas de época, ¿cachai? Anda, está interesante ese tema, pero a mí me pasó que por ejemplo en el vestuario yo pude ver eh, como por ejemplo en el caso de Mr. Darcy se va como despojando un poco, porque él parte muy, un pozo muy a los Bridgerton, como si te fijáis con hartos chalequitos, así muy muy fancy, como con cinco ropas encima y los guantesitos, no sé qué, y ya en la última escena en la que va caminando por la neblina, a todo esto, ahí, a todo esto, el actor era mega miope, y no veía, el, y estaba el director atrás con una banderita roja, me dio mucha risa cuando leí en, en la trivia esa parte porque me imaginaba
1: al director con las banderitas rojas. A ver, explíquemelo a, a los precios y ver. Lo que pasa es que el actor Matthew es miope. Entonces mm. él tenía... Ahora, yo decía por qué no usaba lente contactos, pero bueno, en fin. La cosa que él venía caminando en la escena de la niebla y no veía, pero ni palote. <risa> la cosa que el director tenía que ponerse detrás de las cámaras con banderas rojas, así como cuando uno le hace los aviones. Sí. Para Era que, otro
0: tipo de red flag para que, el sí. actor, claro, para que el actor viera por dónde tenía que caminar Sí, oye, pero igual lo hace increíble, súper mega sexy Bueno, en fin, pero ahí ya podemos ver que tiene como un vestuario mucho más simple Y tiene que ver como que, según los vestuaristas de la película Tiene que ver con que él iba despojándose de los prejuicios de la sociedad De las cosas que iba dictando y después mira, se hacía más simple ¿cachai? Mira
1: qué bonito, qué bonito detalle
0: Sí, oye, pero hablemos ya de los protagonistas, porque yeah. siento yo que Maya de la película eh, estos protagonistas han sobrevivido un montón de años, todo el mundo se siente representado por Elizabeth Bennet y creo que todo el mundo sueña con Mr. Darcy, ¿qué te parece a ti? Partamos por ella, ¿qué te parece la versión que hace Kiara? ¿Qué te parece el personaje? Me encanta, yo no me he leído el libro,
1: me creo que me lo, me lo voy a leer y en realidad escuchar, porque ahora está para escucharlo, hasta en Spotify creo que está para escucharlo. Así que ¿Sí? si una no, no se quiere dar el tiempo de leerlo porque no sé, no tiene tiempo, le da sueño, qué sé yo tienen la posibilidad de encontrar los episodios en Spotify, están en YouTube, están en plataformas donde también se pueden escuchar audiolibro, eh, y también lo tienen en todas las plataformas, como ebook, se pueden comprar el libro, lo que quieran. Siento, después de hacer esta investigación para, para este podcast, eh, hablando y buscando sobre las personas que se han leído el libro, y que comparan la película con la historia del libro, creo que eh, en, en esta película refleja muy bien, la actitud y el carácter que tenía Elizabeth Bennett eh, uh -huh. Con esta independencia Con que era atrevida Con que también era culta, era inteligente eh, y que te deja bien claro también de que ella era una mujer que quería estar enamorada para casarse
0: Sí, pero tienes razón, bueno Kiara al parecer ella ha visto en varias ocasiones que era súper fan de la película ella tiene básicamente nuestra edad eh, así que interpretó con 20 años esta serie como, y como es ella inglesa había visto como cuando era niña, 8 o 9 años eh, la serie del 95 había rayado, dice que eh, era muy fanática del libro Pero ella es disléxica Así que nunca leyó el libro escucho los audiolibros Así que eh, muy parecido a lo que estaba comentando acá eh, Entonces Conocía perfectamente el personaje Y cuando su agente le dice Oye, ¿sabes que vas a ir a audicionar para la nueva versión? Ella estaba gritando de miedo Porque sabía lo que significaba eh, Para los fanáticos Tenía susto de hacerlo mal ¿cachai? Y ella misma tenía susto Porque ella amaba ese personaje Y debo admitir que de todos los capítulos que hemos hecho, eh, siempre hablamos de nuestra opinión que, que viene desde el fanatismo, pero insisto, para este capítulo fue como nervios, fue como, sí. ¿cachai? Como que algo tiene esto que, que uno le inspira como un respeto porque como que siento que ha sido tan significativo que uno tiene que como doble chequear lo que buscamos, o sea, pero sí, en verdad pasó esto, ¿cachai? Como que entiendo y me conecto con los nervios de la Kiara porque solo hacer este capítulo nos estábamos como de las nerviosas. ¿eh? Sí, oye, y aparte de Kiara, que lo hizo increíble, ¿qué te pareció? Porque aquí está la gran pugna. Eh, hablemos primero solamente de Mr. Darcy, vamos a hablar de esta película, más adelante en los recomendados vamos a hablar de Colin Firth. Pero yo creo que tú me digas qué te pareció Mr. Darcy en, en esta versión y también qué te pareció la actuación de Matthew McFadden, que no puedo creer, insisto, de nuevo, Tom de Succession, que no tiene nada que ver con este personaje, ¿no? Pero, ¿qué te pareció a ti este Mr. Darcy? Sabéis que a mí siempre me
1: ha gustado en los hombres los ojos. Yo siempre me fijo mucho como, como en los ojos, como mira y la espalda. No sé por qué siempre me fijo en esas cosas. Y este Mr. Darcy tiene una mirada, pero tan melancólica... Mm. Eh, que, que no es de, de soberbio, sino que es como melancólica, es como de tímido, es como, uh -huh. como que esconde igual mucho amor esa mirada y él habla mucho con los ojos. Hay una crazy lover que de verdad me hizo el día con su comentario. Porque nosotros preguntamos en nuestras redes sociales eh, ¿qué le encontraban a Mr. Darcy eh, uh -huh. que lo hacía tan especial? Entonces... Antone.Collado Punto ay, dice, fácil, ah, porque esa, se amiga. le nota el paquete con la ropa. Yo pensé que no iba a ese. Ordi. Después dice, mira, aparte de ser más callado que la Elizabeth, que no se guarda nada, el Mino eh, se enamoró y se declaró tomando en cuenta todos los contra que conlleva. No anda con rodeo, si la dejó como chaleco de mono, pero, pero hueón en su carita, bella y ojitos de piscina con augusta cambia." <ríe> Se ríe lindo, es de plata, inteligente, no busca útero ofrece... No
0: Está quiero bueno, respetar comentario. a la
1: mujer, no todos lo hacían muy, muy buen punto ahí eh, no necesito dar besitos y se roba la peli además es el rey de tirar palo en las conversaciones además sabe dar manito
0: oh, <risa> ese sí. comentario
1: yo creo que resume todo de por qué este Mr. Tarsi es tan encachadito y a todas nos roba el corazón
0: oye sí, estuvo muy gracioso ese comentario además, eh, Maca-Bajo dice, me encanta que debajo de esa coraza de serio y arrogante en realidad era un tipo amoroso y gentil, que demuestra ser lo que sea por la persona que ama. Solo necesitaba tiempo para que Lizzie conociera tal cual era. Danish Laird dice por la trama, que es un clásico. Pauli.r dice más hechos que palabras, también tiene razón. El, la Nati Figueroa dice más acciones que palabras también. Y bueno, nos mandaron un montón, que era sexy, que era excelente amigo, un hermano. Eh, dice, va detrás de la mujer que ama sin ser tan jugoso y la respeta y la escucha, su sonrisa, eso no dice Aestesis y pau.daniela dice, ay, es que mira esa mirada, con esa mirada es suficiente. Oye, sí, la millennial-witch bajo dice, por sus
1: 10.000 mil... Al año. <risa> Era el más rico. mil libras dice, al año. Na, dice na. amo a Mr. Darcy desde un inicio. Su seriedad solo oculta un corazón noble y bien intencionado, necesitado de mucho amor. Sí,
0: lo transmitía. Sí, sí. Bueno, y también el podcast nos puso, no solo porque Colin Fit lo interpreta dos veces, sino porque el caballero es el orgulloso y mirador en menos, pero al momento de los cubos, ahí está, amándote incondicionalmente y ayudándote con la pastela de hermana que tus papás te dieron. Toda la razón, Tami, en sí. verdad, creo yo que es aterrizado, y creo que ambos personajes son bien aterrizados, no son perfectos, ¿cachai? la embarran, cometen errores, son prejuiciosos, son orgullosos, pero también aprenden, y yo creo que ese es el punto, el punto siempre de las historias buenas son los viajes, si tú tienes un personaje que es moralmente correcto y todo bien, y no pasa nada, la serie se forma plana, o sea, si él hubiese sido un buen hombre, y no hubiese sido preocupante ni orgulloso ni nada, hubiese sido la historia más fome del mundo. Lo importante es lo que aprende y cómo se redime.
1: Yo creo que también, eh, tanto Mr. Darcy como, como Anthony, que también lo tenemos más fresco en la cabeza con esta historia de los Bridgerton, eh, son hombres de que eran, o sea, explican muy bien la personalidad que tenían porque eran hombres como responsables eh, uh -huh. de o por alguien entonces como uh -huh. se sentían tan responsables porque en este caso Mr. Darcy en la película es responsable por su hermana uh -huh. eh, y en los Bridgerton Anthony es responsable por toda su familia entonces este, es, esa misma responsabilidad como, como, como que los hace ponerse un papel de hombre serio hombre uh -huh. frío, hombre duro les
0: dan ese toque más más seriótico. sí, y además pensemos en el, en el como el background de estas personas, que yo creo que a mí me gusta mucho la película, porque siento que condensa todo el libro de forma más corta, obviamente la serie tiene más tiempo para contarnos todo, entonces la época en que Mr. Darcy es prejuicioso y mala onda es más extensa, entonces yo siento que obviamente el Colin Firth tiene un personaje que es mucho más pesote que el de este de acá. El de acá, a mí me pasa que el de la película lo siento más que pesado lo siento tímido por eso te digo que esta película ya es como Mr. Darcy renovado y yo todo el rato me pensaba cómo sería Mr. Darcy Gen Z o Mr. Darcy Millennium ¿Cachai? ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! <risa> Deben haber
1: <risa> muchas películas actuales que son así yo creo
0: Sí, porque claro, los Bridgerton es como una versión en el 2022, pero igual con los códigos de la regencia, ¿cachai? Sí. Pero, pero yo creo que deben haber personas que los crían así como dentro de una burbuja y que tal vez no sean malas personas, pero el contexto no les ha permitido, ¿cachai? Como interactuar con otras personas que le enseñan a ser miradores en menos. Porque básicamente, claro, el error de ahí, que no, tampoco lo vamos a blanquear, si él se manda un pastel, sí. que es como juzgar a la familia, porque igual es cuico apestoso de, ay, ay, ellos son pobres, son penques, son flightes. Pero por otro lado, no lo, no lo justifico, pero entiendo de dónde viene ese tipo de pensamiento, por cómo fue criado. Recuerden que los hombres de dinero iban, que se iba a Kent, y tenían todas estas cosas. Y, y también había un entendimiento de, de que lo hemos hablado en todos los capítulos que hemos hablado algo de la, de la época. El matrimonio era una cosa de conveniencia, de negocios para asegurar. Por lo tanto, por un lado estaba ya el problema así como de, no sé, los Venet que tenían cinco niñas, que hago? Porque si no me voy a perder todo lo que tengo. Pero por otro lado, los hombres también estaban súper conscientes. O sea, no son tontos, saben que van detrás de su luca, ¿cachai? detrás que no los aman, ¿cachai? que no sé qué. Entonces el gallo también de haber sido criado como para estar atento a eso. Po. Y la señora bennett no era muy piola que digamos, la señora Bennett la era nada. la mamá, la mamá de la Liz y de la Jane. No le hacía piola, no era como Violet, que yo creo que tenía las mismas intenciones, pero un poquitito más suavizado la ejecución. La señora Bennett era igual una señora desagradable.
1: No sé qué te pasaba a ti. Sí, sí, era súper desubicada, pero era desubicada porque yo creo que la señora no tenía filtro. Po. Entonces ahí también te dais cuenta de la diferencia que tenían las dos hermanas mayores, Jane y Elizabeth, con la uh -huh. mamá y las otras tres, po. o sea, tenían pero años de diferencia en Ubicatex.
0: En la serie me parece la señora así como um, insoportable. Vieja Q, o sea, de verdad que la vieja hablaba y ya me tenía chata, que lo de la cabeza que tiene achaques, que ya lo ha dado todo por las niñas, entonces me, me pareció un personaje muy anónimo, muy molestoso. Después de ver Bridgerton, ver un montón de series, ahora le quiero dar un poco de fichas a la mamá. Ajá. ¿De qué de apestosa, apestosa? ¿De qué desubicada, desubicada? ¿De qué es gritona? ¿De todo lo que tú queráis. Sí. Pero quiero defenderla un poco, porque después de verla tantas veces, eh, siento que ahora, de partida, la versión de, de la mamá, creo que en la película del 2005, en la donde es la mamá menos odiosa, eh, no, quiere, no quiere a la, a la Jane, eh, me daba las vibras de la porcha en Bridgerton cuando ni pescaba la Penélope, ¿cachai? como que era solo las otras hermanas, eh, aquí pasaba un poco lo mismo, pero la señora se veía desesperada por la situación en la que estaba, al final ella no tenía muchas herramientas, pensemos que las mujeres ahí tampoco tenían grandes experiencias, se les negaba el acceso a la educación, eh, no viajaban, no salían, estaban todo el rato ahí, su única cosa era casar a las hijas, ¿cachai? entonces al final es una carrera, o sea, las mamás sí. hacían carrera casando a las hijas y ella estaba haciendo, si tú lo veis un magíster o un doctorado, porque no tenía que casar a una, tenía que casar a cinco aunque en su mente, ha, haciéndola bien con uno, ya estaban eh, iba a perder la casa, vivía con el temor constante de que si se, se moría el marido, que ya estaba viejo y de hecho él se lo decía, ella se lo decía constantemente eh, todo iba a pasar al primo que no sabía y si iba a ser gente los iba a dejar ahí o los podía dejar en la calle ¿cachá? entonces cuando vemos las actitudes que toma Portia eh, eh, los Bridgerton cuando toma eh, o no sé o la Violet o acá la mamá de los Bennet, o sea tampoco la podemos juzgar desde un punto de vista actual con algo que no tiene que ver con el contexto que ella tenía, yo insisto es mucha buena intención o mala ejecución Sí. pero la señora igual es graciosa y acá, insisto, mucho mejor que la prestosa que la, es que la serie igual que el primo Colin, yo creo que acá le hacen graso, graso favor porque no hacen no ahondan tanto en la historia de Colin, te la cuentan igual lo esencial sí. pero no tanto como en la, en la serie en el libro y es como ¿Qué onda? El primo Colin era un latero. pero como que
1: hablaba y hablaba y hablaba. En la cena, en la cena te dejan claro que era un tipo que hablaba y
0: que no sé qué. Y la, y la Elizabeth como que bueno, cuando caía. Y hablaba este tipo. de esa señora de la señora Catherine, pero así en el libro o en el o en la, la serie es como onda en verdad para de hablar de la vieja así como era la vieja supera que la... la
1: plata, po? Entonces tenía que. Yo creo que tenía una una admiración por ella igual. Pero igual demasiado espinita, onda
0: así mm. ya que dice a eh, media totalmente a media con la vieja Pero para qué andas hablando de la vieja Donde ni siquiera te están escuchando El papá es loco Porque siento que eh, la gente tiende a decir eh, Ya que era un súper buen papá Y creo que lo es Es uno de los pocos papás que, que hay un, Tiene una frase bien célebre Que es cuando la mamá le, la quiere obligar a casarse Con el primo Colin eh, Y le dice que no le va a hablar más si no, lo, si no se casa Y el papá le dice que no le va a hablar más Si se casa, ¿cachai? Bacán, onda respetable, cachai, como que igual era buen papá, igual importaba, pero por otro lado, igual era un papá que le uh, decía que las la hijas se fueran y como que tampoco hacía nada, porque de, yo lo veo desde su punto de vista, el loco iba a estar bien toda su vida y el problema iba a quedar cuando él se muriera y él ya no iba a estar. Cachai, entonces era como, ya que lo arregle ¿a que le va a caer cachai el problema? Entonces, demasiado pasivo para mi gusto en ese sentido. vez no compartía la injusticia, pero tampoco hacía nada para revertirla entonces yo también por eso le doy votos a la mamá, a pesar mm. de
1: que la señora decí, la, la, la ejecución ¿cómo era? buena intención, mala ejecución claro, <risa> como, como que la ejecución ahí está un poco
0: un poco mal planteada pero, pero también le doy punto a la mamá sí, no, sí, al final todo hacía lo que podían preamar, era todo muy entretenido, a mí me pasaba que no sé no sé sí Comparte esta sensación, el tema de los bailes, ¿cachai? Como que quedé demasiado rayando con eso. Oye, para que a todos estos nosotros hicimos H. Victoriano, pero igual yo creo que esta época es H. Georgiano. Sabemos que estaba el, el rey loco, George, pero antes que nos vengan ahí los crisis la lo voy a corregir. Se entiende, se entiende. <risas> pero entretenidísimo, y yo pienso eh, que toda esta gente era súper joven y como que todo el tema de por qué las manitos y las cosas y las pequeñas, como toques tocadas así sutiles, eh, eran tan importantes, ¿eh? que era lo que tú mencionabas al principio de, de esta conversación, y yo creo que claro, pues imagínate, andáis paqueado por tus papás todo el rato, no tenías permitido andar solo, menos si eras mujer, ¿cachai? con chaperón para arriba y para abajo, no, po no podías saludarte ni de la mano, ni de beso, ni de abrazo, como se hace ahora, y la el único momento donde estaba permitido el contacto físico, era en el baile, ¿Cachai? Ahí podía ir al que la había echado el ojo todo el rato, porque ni siquiera podía ir a conversar a solas con alguien en la calle. ¿Cachai? Como que estuve revisando, como eh, algunas entrevistas decían eso, así como las niñas no podían acercarse a nadie, no podían hablarles solas, no podían nada. Pero si las sacaban a bailar, podían conversar, podían tocarse la manito, ¿cachai? Entonces, creo yo que eso hace tan especial los bailes. Y además, como imagínate, la, la luz baja, las velas. Yo lo encuentro entretenido, no sé si es porque fue la experiencia de Bridgerton o no, pero te juro que quedé rayando con todo este tema del baile, entonces yo creo que por ahí viene el tema de las manitos.
1: Sí, pues y era el momento para pa sacar todo tu arsenal de mujer y tratar de cautivar y enamorar a, a tu futuro esposo también, o sea, era todo o
0: nada en el baile, te la jugabas y... Sí, pues te la jugabas y así heavy, ¿cachai? Era el momento T onda el perreo chacalonero de la época, entonces como Muy que bien. creo yo que eso... eso responde un poco a por qué menos es más y, y hablemos, por favor, tenemos que hablar de las escenas, quiero que me cuentes cuál ha sido tu escena favorita, que tengo varias, cuando
1: él le da la mano en el carro, que esa escena es hermosa y la última la última cuando se, se encuentran en este amanecer y de, la cámara se da vuelta de tal forma que el sol se mete entre medio de la silueta de ellos dos Ay, no, pero es el
0: casi, casi beso, igual ahí me dio me vibra de Bridgerton demorado, ya, yeah. entiendo que la época que no se podían besuquear mucho, pero un besitos o sea, igual es la otra película la otra versión igual había un, un piquito algo y, y estaba como la luz y, todo, y no. No, po, no porque no, no se ves. besan po
1: no po. entonces esos es, son como dos,
0: dos escenas favoritas pero tengo
1: una secuencia ¿Mm? eh, dentro de esta película que a mí me gusta mucho y que si tú ves esa secuencia entera te da ahí cuenta de cómo es la película, quiénes son los personajes, como que te habla mucho de quiénes son los personajes, y es ¿Mm? como, si quieres ver el resumen de la película, véase, véase esa secuencia, y ¿Cuál, es eh? todo lo que pasa en el baile de los Bingley. Mm. Toda esa secuencia sí. que muestran cuando Desde que entran, hablan Y después un movimiento de cámara Que hacen que siguen como a los distintos personajes Donde la mamá se ve así Que está tomando su escopete <risa> Y marcha a alguien Y, y la Alice está como escondida eh, Porque siente ya como sentimientos Después de haber bailado con, con Mr. Darcy Entonces toda esa escena Como que resume súper bien La historia en sí y me encanta ya, Y a ti Majo, ¿cuál es la parte favorita? ¿Tu escena
0: favorita de, de esta película? Igual que tú No tengo una escena favorita Pero debo decir que tengo un efecto favorito ya. Y que y yo sé que igual se enviciaron Pero lo amo eh, Se enviciaron en la edición De esta película en particular Con el zoom No sé si se hay dado cuenta que agarraron el zoom De la ardilla dramática así como ¡Chan, chan y hay demasiadas partes que me mataba casi de la risa de cómo utilizaban ese efecto, así como... Fíjense a Crazy si la vuelven a ver, porque estoy segura que más de algunos saben. Entonces, a entusiasmar la volverá a ver. Por ejemplo, en la escena en que la Liz está como mirando eh, escondida la, a Georgiana con, con eh, Mr. Darcy, como que hacen ¡tán! y se van a los ojos, y es demasiado gracioso, ¿cachai? Como ¡tán, tán, tán! y eso lo repiten millones de veces, ¿cachai? Como hacen una suma a los ojos de los actores, las manitos, hay, de, hay muchas escenas así, y que me da risa, ¿cachai? Porque es como una forma moderna. Cuando ella se baja, por primera vez y ve pe Pemberley eh, también es muy gracioso, caché, como que ¡pum! el zoom se le viene acá y me di cuenta por los TikTok, porque la mayor cantidad de edits eh, de hay uno muy gracioso y dice así como cuando te das cuenta que el mino que rechazaste vive aquí y piensas mmm, tal vez sí debería casarme ¿Cachá? entonces como que ese efecto me dio mucha risa eh, porque como que insisto todo el rato pensaba la ardilla dramática así como tan 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 ¿Sabéis
1: que esta película desde mi conocimiento cero de guión diálogo y todas esas cosas yo eh, me las doy obviamente aquí de, de opinóloga yo creo que esta película tiene Tres tipos de diálogos. Uno uh -huh. es el verbal, en donde ellos hablan su guión y todo. El otro es el lenguaje de gestos y miradas. Y el otro uh -huh. es el, el lenguaje de, de fotografía, de escena. Porque si tú la veis en, en mute, o sea sin, sin, uh -huh. sin, sin volumen, igual vais a entender todo lo que está pasando. Porque las miradas, los gestos te dicen algo, cuando ves esto mismo que hablaba y tú, de la luz de los atardeceres, cuando ellos están juntos se muestra una luz más cálida cuando hay una escena dramática está lloviendo, entonces uh -huh. de verdad si tú hacías el ejercicio de ver esta película sin escuchar lo que están hablando tú, a ti te queda más, menos, ¿más de la mitad claro uh -huh. de, lo que, de, de qué se trata y, cuan, no, y, sí. y, 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 y qué están hablando, entonces por eso te digo que esta película tiene para mí tres niveles
0: de diálogo uh -huh. no, sí está muy buena y de hecho Así, volviendo así como a esa escena que te decía de cuando ella se baja y ve como la casa y cacha, así como el lugar donde vive, el tipo que rechazó que podría haber su casa. Como que siento que mucha gente por un tiempo decía así como, oh, ya, yeah. como ella es, um, eh, qué sé yo, muy interesada, porque cuando cacha, Claro, como que está ese, ese, esa idea dando vuelta por el internet. Yo creo que esa escena es importante cuando ella la ve, no por, ya yeah, sí, Lucas, ¿cachai? Bien. Pero yo creo que es ahí donde ella empieza a conocer al real Mr. Darcy, esa, esa, esa visita es importante, no por el tamaño de la casa, sino que porque ella lo ve, ser amable, ser, ser un buen hermano, ser simpático, le cuenta cosas, eh, la como que siento que él hace toda esa escena donde retrasa un poco a propósito de invitar a los tíos a comer como para que se queden un día más. Como en una oportunidad de, de jugársela, ¿cachai? Por, por mostrarle quién es en realidad él, ¿cachai? De conocerlo más en su intimidad. Sí, pues y esa coraza también yo creo que tiene que ver con que era tímido, también puede haber sido orgulloso, educado que yo siento que hay, hay ciertas cosas que tienen que ver, eh, o sea, que son como más pesadas en los libros y en la serie que acá. Pero... Eh, creo que también tiene que ver, insisto, con una coraza que se ponían de cachar que vienen por mí, que es la sensación que tengo con Anthony, con este, con este personaje de Arce, es como ellos crecen también sabiendo que, que igual en algún momento de su vida van a tener que enfrentar el hecho de que los van a querer casar y, y, y no estoy diciendo ah, pobrecitos hombres, para nada, ya sabemos que aquí la más, lo más heavy lo tenían las mujeres, eso estamos de acuerdo. Pero me gusta como en esta versión eh, también veo un poco el sufrimiento de él y por otro lado ella también en el hecho de, yo todo el rato estaba diciendo cuál es el prejuicioso y cuál es el orgulloso, que obviamente al principio yo pensaba la prejuiciosa era ella y el orgulloso era él, pero yo creo que entre más veo la, la película, la serie y las trato de analizar, Ambos son orgullosos sí. y ambos son prejuiciosos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí también me da esa, esa sensación. Y yo siento que eso es algo de lo cual no puede tirar una piedra, porque yo siento que todos en la vida hemos tenido alguna experiencia o algo donde el prejuicio y el orgullo nos ha jugado una mala pasada, ya sea lo laboral, lo amoroso, lo personal, ¿cachai? Como en cómo juzgamos a la gente, ¿cachai? No sé qué te parece a ti el tema. ¿Hay alguna experiencia tuya donde el prejuicio y el orgullo te haya dejado... Yo soy super prejuiciosa. estoy tratando de trabajar en eso porque yo soy súper prejuiciosa
1: siempre me quedo como con la primera imagen de las personas pero, pero también es porque soy como muy de sentimientos, como de feeling entonces como si alguien me da mucha mala espina al principio es como que no, chao eh, pero al final después yo misma me doy cuenta que, puta, no, o sea, que, ¿pa' qué? O sea, si uno tiene que darle vuelta al asunto, toda la gente es distinta, y uno no tiene por qué ser así, o sea, hay mucha gente que yo creo que cuando me conoce también debe pensar quizás qué cosa, eh, o de hecho cuando me escuchan, no sé, eh, <risa> pero es algo que eh, de verdad estoy trabajando, sé que lo tengo, que no tengo que ser así, <ríe> y que estamos trabajando para, para ello, pero sí, yo por lo menos en el,
0: en el prejuicio eh, caigo, caigo harto. si yo tratando intentando pensar, obviamente que tengo algo de prejuicio y algo de orgullo, yo cachai, porque todo, todo ser humano lo tiene. Yo creo que de chica, no sé por qué nunca he sido tan orgullosa en el sentido de que yo no soy ni, por ejemplo, no soy vengativa, no mm. soy rincorosa. Eso es algo que creo que aprendí de mi familia y que yo no lo notaba hasta que me comparé con otra gente. Creo que hemos tenido esta conversación. A mí me ha sido mal, obviamente me enojo y todo, te hago la cruz, pero no, no gasto energía en pensar en eso, no tengo enemigos, ¿cachai? Como que si hay alguien que no me cae o me hizo algo feo, que me ha pasado en la vida, lo saco mi vida y no me gasta energía pero yo creo que sí, el prejuicio sí, por supuesto que sí yo creo que eso todos lo tenemos y yo siento que he vivido el prejuicio como de que han sido prejuiciosos conmigo eh, y yo también obviamente he sido prejuiciosa con gente me pasa que me dicen así como, oh, no pensé que eras así <risa> casi como, ay eres más simpático pensé que era más pesado o, o pensé que hacía tal cosa, que venía de tal parte o que creía tal cosa y, y creo que para mí el, el máximo ejercicio de desprejuiciarme no sé cuál es, cuál es el... el... <risa> cómo se hace el tense, cómo se conjuga bien, pero ha sido eh, el cambiar mi país, porque siento yo que eh, me he envuelto en, en una sociedad, no digo que sea una mejor sociedad, pero siento que es distinta, entonces eso ha he hecho que haya tenido que mover mis propios prejuicios, y nosotros lo hemos hablado un montón, así que no creo que sea sorpresa. Por ejemplo, en el grupo de amigas que tenemos, siempre decimos, no sé si seríamos o hubiésemos sido amigas en Chile, ¿cachai? Pero acá en un contexto distinto, en distintas circunstancias, tenemos mucho más en común que tal vez siempre hemos tenido esas cosas en común, pero la forma en que leemos eh, las amistades, las cosas, prima más, ¿cachai? Entonces, no sé, pues nosotros tenemos distintas edades, eh, distintos gustos, distintos background, eh, y se ha creado un grupo súper bacán, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que el prejuicio está ahí siempre, y está intrínseco en todas las partes, lo que pasa es que uno tiene que, como que siento que esa, esa capita se va, o ese escudo se va cayendo conforme uno va saliendo de su zona de confort, y yo siento que eso es lo que le pasa a Mr. Darcy, ¿Cachai? Él estaba en su zona de confort de hombre blanco, eh, rico, privilegiado. Y, ¿Y por qué iba a ser humilde si nunca el contexto se lo había pedido? ¿cachai? Entonces yo creo que ese es su error y por eso cae en esa cosa de, de vieja Q, de decirle al amigo ¿cachai? que no se casa. O sea, ¿Qué es eso? O sea, anda, Ahora uno dice, ¿qué te importa? Deja a la gente que haga lo que quiera. Pero él reconoce su error y al final paga un precio súper caro. Porque si él no se hubiese mandado esa embarradita, eh, hubiese sido mucho más fácil que tal vez la Elizabeth Bennet en la primera declaración hubiese caído con él. En el fondo, claro, él, él comete el error de un porte un buque, pero haga las consecuencias, ¿cacháis? Y claro. cambia. Entonces, por eso yo creo que es que interesante eh, y por qué estos personajes los queremos tanto, porque obviamente nos identificamos y también porque son tan atemporales, que es lo que hemos visto todo el capítulo, ¿cachai? Eso Eso que decís tú de que cambia está dentro de
1: mis top tres. Eh, de por qué Mr. Darcy para mí por lo menos es tan enamorable. Es un hombre que se equivocó, Lizy se lo hace saber, y cambia, cambia uh -huh. por ella para demostrarle a ella que es un hombre a su altura. Y en realidad si nos ponemos a pensar en un aspecto romántico con otra persona, eh, todos soñamos con cambiar a, a alguien que nosotros sabemos que a lo mejor ha hecho algo mal con nosotros eh, y que cambie por nosotros. Entonces que alguien cambie por uno, yo creo mm. que es el gesto de amor más grande que una persona puede tener hacia otra. La, la segunda de mis top tres mm. es que representa su amor eh, con palabras, eh, y ya tenemos esas declaraciones con la retórica hermosa, como hemos hablado todo este rato, eh, pero también lo demuestra con acciones,
0: o sea, uh -huh. no se queda
1: solo en el bla bla, uh -huh. y eso también es lo que por lo menos las mujeres más amamos eh, de alguien eh, que aparte de hablar y decir que va a hacer algo, lo haga, tenga uh -huh. una acción, tome una acción, y el tercero ya que es como para la guinda de la torta De por qué este personaje es tan enamorable Es que como hemos dicho ya millones de veces Habla con la mirada y ahí ya cierra
0: Cierra todo completito Oye, voy a tomar tus tres puntos Y voy a ser un poco controversial Estoy de acuerdo en dos de tres Ya, ya voy a partir con los que estoy de acuerdo Concuerdo con Completamente contigo, que es más de acción que de palabra. Pese a que, que, claro, habla hermoso, porque los diálogos en la película incluso creo que son mejores que en la serie. Las series son más fidedignos al libro, pero los diálogos de la película son una cosa que uno vuela, flota, ¿cachai? Como que ¡ah! ¿cachai? Eh, en, en la serie siento yo que se ve más esa cosa como pesote, pero pesote porque no tiene tampoco se desenvuelve socialmente muy bien, siento que el Mr. Darcy de la película igual eh, no es un outsider de la sociedad, el otro eh, es como más, eh, ¿cómo se dice? Eh, y ansiedad social, ¿cachai? Como que hay mucha ansiedad social de no saber cómo comportarse, de no saber qué decir y cómo decir, entonces al final lo decís pesado, ¿cachai? Entonces, claro, es eh, mejor lo que hace que lo que dice. Y en ese sentido es como el espíritu en general del personaje. Me encanta. Lo tercero, creo que eh, el actor, me, a mí me da risa porque yo como había visto eh, más veces, tenía más en mi inconsciente Colin Firth como Mr. Darcy, por la Bridget Jones, por la serie, por un montón de otras cosas, eh, como que hasta encontraba como feucho a mágico, ¿cachai? Como que si este loco ha cabezón con una mecha, encontraba que tenía la cabeza rara, una forma rara, una yeah. mecha rara, ¿cachai? Y ahora que, porque esta película la había visto, por supuesto, hace mucho tiempo atrás. Y ahora que la volví a ver, y para mí también es Tom the Succession, que como que es otra onda, está como, como más viejo, es gringo, tiene. no, nada que ver, um, Como que no me había parecido atractivo este Mr. Darcy en general. Y ahora que me revimo. ¿Qué onda el actor? Transmite increíble, sus ojos son wow, sus pausas, cómo mira, su voz. Gatai, onda, de verdad quedé muy enamorada de este Mr. Darcy y concuerdo contigo que como personaje, y como interpretación, Amo es mi favorito, el de esta película. Obviamente me gusta Con In Fear, pero creo yo que, que la humanidad y, 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 y como el giro, que le da este guion y esta interpretación y este actor eh, es lo que más me gusta hasta el momento de las veces que he podido ver a Mr. Darcy. Así que en eso estamos full de acuerdo. <ríe> Solo voy a aprovechar de hacer un pequeño disclaimer que yo siento que lo que más me gusta de Mr. Darcy es que si bien él cambia porque él salió de su zona de confort al conocer, qué sé yo, a las Bennet y al salir, al ver otro mundo, al no rodearse de sus hermanas o la hermana de Mr. Bigley, que también eran súper cagüineres y súper penca y todas estas cosas. Pero yo siento... Que eh, lo que yo quiero decir es que cuando uno dice que uno quiere que cambien por ti, ¿cachai? ahí yo discrepo. Yo creo que uno no tiene que soñar ni idealizar que nadie cambie por ti. Porque ese es el máximo y, y la pequeña cosa que yo siento que es la única cajita en la bolsita que siempre hablamos de que, que sacamos así como para poner el filtro. Creo que lo único malo de este personaje es que la gente que es fanática de esta serie, trate de emular un personaje de ficción que obviamente si lo llevamos a la realidad, eh, la persona que pesa contigo es pesa contigo, ¿cachai? La persona que es prejuicio no se busquen a un prejuicioso, no se busquen al, al chico dañado, no se busquen al chico malo. Búsquense al chico bueno que les hace, o el chica, o el chique, o lo que ustedes quieran, pero la persona que le haga bien, que te complemente, que te ayude, no hay el que haya que cambiar, no hay que... Es como que yo me compré una ropa que me quedara grande y, y dijera, no, no importa, la, yo la voy a arreglar, la voy a coser, le voy a meter unas pinzas, no, loco, el amor y la ropa es lo mismo, cómprate de tu talla, ni más grande ni más chico, ¿cachai? Y ambos juntos, ¿cachai? Se van a ver bien porque se pertenecen, pero como que a mí el único ruidito que me da es que, que, que el personaje de Mr. Darcy es increíble como personaje de ficción pero que también ojo y red flag en el sentido de que si alguien te trata mal, si alguien no te, me, te dice cosas malas de ti, si alguien es súper orgulloso, si no, da la, si no eh, es capaz de ver las cualidades, si ningunea a tu familia, si ningunea a ti, ¿cachai? en la realidad, esos son red flag. Y, y, y amiga, no, ¿cachai? Pero obviamente como personaje de ficción, como actriz, nosotros sabemos que que nosotros hacemos ese filtro. Yo amo a Mr. Darcy, amo todas sus versiones, lo voy a seguir amando, lo voy a seguir viendo sus edits en TikTok y probablemente busquemos la forma de hablar nuevamente de alguna historia de Jane Austen o de alguno de los actores, nos queda la serie y todo. Pero esa es mi pequeña cosa que no estoy de acuerdo en el sentido de que desde mi perspectiva las personas no tienen que cambiar. ¿Cache? Si ambos vamos a viajar y vamos a aprender cosas porque estamos en un viaje de la vida, vamos a cambiar como personas, pero yo no, no se sé, queden con el que tengan que cambiar es tanta energía extra, no sé, esa es mi perspectiva, no sé cuál será la de la gente en la casa, pero eso sería no, mi pequeña cosita.
1: Pero cuando tú conoces a alguien y ese alguien tiene algo que hace mal y después lo cambia, eh, a lo mejor por su proceso de maduración también y todo, y pero, pero tú eres parte también de
0: ese incentivo, de ese cambio, igual es rico. Igual es bacán. Es que no, yo no lo veo así, amiga, lo siento, pero a lo que me refiero es que eh, en mi experiencia de, yo estoy hablando solo, no digo que esto es lo del resto, en mi experiencia de vida, eh, yo me enamoré de chicos malos y en verdad fue una pérdida de tiempo, de energía. Pero ¿por qué de... no cambiaron? Po? Yo
1: también me enamoré de, ca de cabros que, que fueron penca y yo por, por, pero por es que digo, pero en esa dejo, situación pero, pero me encantado que hubieran cambiado por mí pero, pero es que cambiaron ahí entonces
0: move on. totalmente pero lo que yo quiero decir y no estoy diciendo que yo sea doña la verdad estoy diciendo tú diste tus tres partes estas son mis tres mías desde mi experiencia mi experiencia fue que de repente es como la flor de los siete colores anda y le da y quería el chico mal el que te trata mal el que no sé qué y mi tema es creo que hay una romantización del chico malo y del que tenías que cambiar. Y amiga, no hay que cambiar a nadie. ¿cachai? Él tiene su mamá, él tiene sus propias cosas y el que cambia contigo porque te quiere y va anunciando y uno cambia también porque te quiere bien. Pero a mí a mí me toca mucho el hecho de que siempre nos meten que Ay, el chico malo es el bacán porque lo vaya a pasar bien y con el chico bueno es fome porque te vaya a aburrir. Yo creo que, no digo que uno sea por sobre el otro, pero en mi experiencia... Eh, también es rico que te quieran de un principio, y que si hay obstáculos lo superen juntos, claro, pero que la también cosa no es... sea tan difícil, no sea tan compleja, sino que sea más fácil. Ahora, yo tampoco digo que, no, que hay que rendirse, o sea, yo soy una persona que ha tenido, o sea, si, si yo tuviera ese mismo pensamiento, no habría estado conmigo, porque yo tengo un montón de cosas que trabajar, si yo no digo que a la gente que tenga algún tipo de yayita, hay que apartarla del universo y no dejarla, no, pero no romantizar el hecho de que el chico malo es lo divertido, es lo increíble, es lo bacán, es el sexo, es la lujuria, es todo, y que el chico, la persona chico, chica o chiques, insisto, la pareja que, que a lo mejor no te implica tanto conflicto, es algo fome. Eso es mi tema, nada más, la romantización de eso. Pero obviamente vamos caso a caso, si todos cambiamos, todos la embarramos, ¿cachai? Por eso te digo, para mí, yo no ando buscando que cambien por mí, yo ando buscando uno que ya esté... Que, o sea, que, ya, que, que ya
1: conecte contigo. Que no haya que
0: cambiar y que lo pasemos viendo un principio y que hagamos clic de un principio porque hay tantas cosas que hacer. O sea, para mí el amor me quitó tanta energía en mis s y ahora es como tengo mi energía puesta en otra cosa. Pero bueno, veamos qué piensa la gente en la casa porque a lo mejor ¿sí? puede tener una, se puede identificar contigo, conmigo o tener una tercera opinión. ¿Y saben dónde nos pueden hacer llegar eso, querida? En Instagram, Crazy Stupid
1: Podcast. Eh, ahí... Nos mandan mensajitos, nos escriben un comentario
0: y nosotros tratamos de leerlo y contestarle siempre. Así es. Oye, querida, ya, pero mira, obviamente amamos esta película, podríamos hablar por siempre, pero yo creo que ya lamentablemente tenemos que ir cerrando. Eh, voy a partir yo porque siempre todo el paso a ti, ya. así que quiero partir yo porque tengo la sensación que nuestras opiniones y nuestros corazones van a ser los mismos. Pero ahí voy. Yo por supuesto que le doy, no puedo darle menos y si pudiera le daría más. Cinco corazones a esta película. Es hermosa desde todos los prismas. Creo que, o sea, tiene todas las cosas que uno siempre dice, ah, le daría cinco, pero le voy a dar cuatro porque no. Envejece bien, es hermosa, está bien actuada, buena historia, es entretenida, es rewatchable, la podéis ver millones de veces. De hecho, todos sabemos que hay una chica en Chile en el 2017 que la vio 270 y tantas veces. ¿En serio? A ver, cuéntame eso. Ah, sí, la chica Guer Andrea Guerrero. Y ella decía que, bueno, es mamá de tres hijos y ella veía, onda, ahora tenía 250 y tantas, no, 270 y tantas veces en un año, porque lo podían contar por Netflix, pero que ella tenía el DVD y lo veía de mucho antes. Y básicamente decía que le encantaba esta historia porque la encontraba feminista, porque la encontraba bonita, ¿cachai? Porque le aportaba cosas, entonces como que la dejaba de fondo. Uy, no se la podría
1: yo de aquí a lo mejor a mis 50 Tener también unas 300 veces vista la web de mi mejor amigo voy ¿Quién como sabe? Como, ya voy como en 85
0: ¿ah? Una de esas Netflix te destaca Pero bueno, por todas estas cosas yo coincido eh, Y siento que es una película para ver las veces que tú quieras Así que por supuesto que la recomendamos En el caso de Estados Unidos Está en HBO Max Y en el caso de Chile Porque ahora sí que chequeamos Y les pedimos mil disculpas Que la semana pasada no teníamos idea de, de que Book of Love no estaba eh, en Chile en Chile, pero ojo porque por ahí algunos de los Crazy Lovers dejaron unos links que usted ya sabe, que si está en Chile tal vez puede verlo, así que atento ahí vayan a revisar, pero sí, esta película la recomiendo completamente yo creo que eh, para verla una y mil veces, y se robó todo mi corazón y jamás me aburrí de ella, Cinco Corazones eh, tú ahí de querida ¿cuánto le das?
1: ¿Tú? Eh, voy a dar mi argumento primero porque le voy a dar la cantidad de corazón y yo creo que con eso es suficiente encuentro magnífico que después de 200 años sigamos hablando de la misma historia así que por eso obviamente se lleva cinco y más corazones y todos los corazones eh, del mundo en realidad porque encuentro increíble que después de 200 años sigamos comentando esto
0: Recomendados. Ok, Crazy Lover, en el ron comentado de esta semana hacemos doble orgullo y prejuicio porque qué tremenda historia ya estuvimos revisando la película y yo les voy a hablar un poco de Pride and Prejudice la miniserie del 95 eh, emitida por la BBC y que básicamente tiene a nuestros queridos Colin Firth eh, como Mr. Darcy, y a Jennifer Hell como Elizabeth Bennet. Esta eh, versión de la historia yo creo que es la más extensa y más parecida al libro, son seis capítulos, en, si uno los puede ver así como, si quiere hacer una maratón dura más o menos como cinco horas y media, así que son súper chat eh, como hacer una maratón de un día y la ven, esta serie fue emitida en los 90 claro, en Inglaterra también llegó a Chile, por lo que pudimos ver, nos contaba la Tami en algunos de los capítulos, parece que fue en el de Bridget Jones, que ella la veía en TVN. Yo debo admitir que no la vi hasta ya cuando estaba metida en la, pasta, en la pandemia de esto, y ahí la vi, está disponible en HBO Max, acá, yo ahora estoy actualmente en Chile, la busqué por cielo, mar y tierra y no la encontré, solo encontré como resúmenes en YouTube, Así que hay que ver eh, quién tiene los derechos de la BBC aquí en Chile. Pero para los Crazy Lovers que nos escuchan abroad, eh, la pueden encontrar, insisto, en HBO Max. A mí me encantó eh, porque siento que es, es igual, pero no es igual a la vibra de la película. Como les decía, yo creo que para mí la diferencia principal es Mr. Darcy, acá es mucho más pesado, ¿Cachai? Porque hay más tiempo y además porque digamos que Colin Firth tiene como esa mirada que lo amamos pero tiene esa mirada de cuico pestoso petulante, ¿cachai? Como que como que claro, y por una cosa de timing, los momentos van a alargarse más, lo cual es bacán porque podemos ver más las interacciones de las hermanas eh, Jennifer Hill también la encuentro que está maravillosa eh, se ve, no sé, cómo que se ven los dos más mayores pero estuve buscando las edades y no eran tan distintas las de Matthew y de Kiara pero como que, como que siento que el timing de la serie que eran los 90 y todo era todo mucho más como teleserie de época como que aquí no la encuentro tan juvenil no es una historia de viejos pero es una historia como, como menos a ver como que el color, la ropa se nota que es tele, que no es película porque ah, ya la jentao. ropa... eso, esa es la palabra como que ya es como más cuando tú vayas a la casa de tu abuelita y están así como esos muebles viejos. Yo sé que es de época, pero la otra, aunque sea de época, los colores y todo la hace como más cool. es un poco más vejentada, pero es muy bonita porque eh, tiene más espacio. Si ya rayaste con esta película eh, y quieres ver como en extenso las escenas, además que son diferentes, porque siento yo que la película condensa muchos diálogos del libro y como que los junta todos en una escena porque no hay tiempo para contarlo. En cambio, en la serie es más fidedigno al libro, entonces como que vas a ver que las descripciones son mucho más parecidas a, a lo que podía ya haber escuchado. Eh, con respecto al elenco, me parece bacán. Siento que acá hay dos personajes que quiero destacar. Siento que los actores son muy bacanes. Eh, que primero es Alison Steadman que ya sea la señora Bennett. Y el otro que quiero destacar es a David Bumber que hace al primo Colin. ¡Oh! ¿Sabes qué? Acá son tan odiosos, tan odiosos, como que oh, el primo Colin habla hasta por los codos y la vieja es tan insoportable. Te juro que, si bien la defendí en la película, aquí es como que en la serie ya señora, calle, se Como que siento que está como más entretenido eso. Como que todos los personajes tienen más tiempo. O sea, si disfrutaron de la película anterior, esta serie les va a gustar. No sé si tú la has visto ahí de o has visto no. solamente clips. No, he visto solamente
1: clips, especialmente el de la salida de Colin Farr <ríe> del agua. ¿Sí? Eh, y nada, pues he visto clips así como chiquititos, pero no, así verla, verla dedicadamente no, nunca la he visto.
0: Ya, pero de lo poco que hay visto, ¿qué, te, ¿qué sensación te da, por ejemplo, Mr. Darcy o la Elizabeth
1: de los clips la que La misma visto? que decís tú, que es un poco más como, como estiradito, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Má, más seriote. Acá en la película uh -huh. romantizan un poco porque él es así pero en la serie creo que no lo, no lo romantizan tanto porque él es tan, tan pesote. No, es
0: en, en mecha corta. Es, es como mecha loco... corta nomás, es como su es carácter. Como... Es buena persona, pero es pesote. ¿Cachai que es muy parecido lo que hablamos con eh, Mr. Darcy, que todos sabemos. Bridget Jones está inspirada porque además es la época, eh, Bridget Jones escribió un poquitito después que salió esta serie, la escritora real le encantaba veía la serie, entonces hizo que el personaje Bridget Jones viera la serie. Además, obviamente tomaron a Colin Firth que, que él había hecho papeles antes, pero este es como el gran papel que lo hace muy, muy conocido en Inglaterra. Eh, y lo llevan también a ser Mr. Darcy en, en Bridget Jones. Entonces, todo eso hace que que sea como un, un personaje aterrizado, porque lo que decía que veíamos en Bridget Jones era Mr. Darcy quería ser bueno, pero no sabía cómo expresarse. Tenía ansiedad social, era tímido. Esas cosas pasan. Es eso. Y obviamente Daniel Cleaver, por supuesto que es... Eh, Wigman, ¿cachai? Como... Entonces, por eso te digo que, eh, no sé... No importa las veces que me lo presenten en versión zombie, en versión del 2010, en el 95, en el 2005, o en la época que quieran, eh, esta historia es maravillosa. Así que si siguen ansiosos y sedientos por seguir eh, explorando este mundo y ya se leyeron el libro y ya vieron la película, eh, la serie. Eh, si alguien aquí en Chile sabe dónde encontrarla de otras formas, obviamente lo puede dejar en redes sociales. Nosotros no lo podemos buscar ni encontrar ni con Estoy publicitar segura, yo estoy segura pero estoy segura sabe. que alguien la va a encontrar yo estoy segura quien lo sabe <ríe> así que eso súper buena serie dura entre 45 minutos 50 creo eh, y claro del director Simon Langton eh, y ya saben si es que están en Estados Unidos HBO Max bueno
1: chicos y eso ha sido el episodio de hoy espero que estas humildes servidoras hayan estado a la altura de lo que esta comunidad necesitaba escuchar en este capítulo eh, así que nada, po, la, lo invitamos como siempre a que cualquier comentario, opinión Nos escriban en nuestro Instagram Crazy Stupid Podcast Y recuerden que es, si nos escuchan por Spotify Spotify ahora tiene la posibilidad de que nos puedan evaluar a través de estrellitas En la parte donde sale nuestro, nuestro podcast Y obviamente las estrellitas que ustedes crean que nos merecemos, ojalá sí, <risa> eh, para que también nuestro podcast se vaya visualizando
0: y... Eh presentando a otras personas que a lo mejor no nos han escuchado todavía. Ay de querida, tienes toda la razón, y bueno, los Crazy Lovers, darles las gracias por habernos acompañado, recordarles que la próxima semana seguimos en este especial de eh, el mes del libro, eh, de comedias románticas que son libro, y como les habíamos anunciado a principio de mes, nos quedan dos títulos, creo que se los recordamos por si quieren ver la película, y uno de ellos es serie, así que de repente nos demoramos un poquito más, nos quedan dos títulos para este mes, Crazy Asian, y normal people. Así que ¿cuál viene primero? Eso lo van a decidir ustedes a través de las redes sociales, los vamos a dejar ahí una encuesta así que con uno de esos dos títulos volvemos este próximo jueves Ay de querida, que tenga una excelente semana eh, y Napo nos vemos el próximo jueves todavía desde Chile, espero. Así que eso, un cariño. Nos vemos
1: preso. nos vemos, nos escuchamos
0: Cariños. Chao, chao chao, chao